0: Can't wait until next.
1: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint hatodik évadának szerintem hetedik adása lesz, majd úgy fog kijönni. És töki vagyok, szeretettel köszöntöm drága kohosztjaimat, Gretet és Mazurt. Szerbusz! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. És még nem
2: szépen hangot, hogy ez egy Kedves gazdám, itt vagyunk. Milyen egy
1: kohoszt? Még ilyesmi, ilyesmi. Esztergapathoz vissza ezzel egy kicsit. Addig is köszöntöm ezt a... Hát több mint száz ember összegyűlt ma az EPAM-nak a Meetup termében. Egyrészt óriási köszönet ennek a több mint száz embernek. Ilyen, ilyen 120 körül számoltuk a székeket. Várj mennyi marad a végére. Majdnem mind, <gül> majdnem mind megtelt. Másrészt még nagyobb köszönet az EPAM-nak, amiért befogadott minket a, a Frankó új Meetup termébe, és adtak nekünk pogácsát, meg sört,
3: meg lézeres izét.
1: Meg, meg, meg a Gret kezében, hogy. <gül> nevében külön <különköszönjük, gül> hogy uh, tudjon itt egy előadást csinálni, ugyanis ez egy rendhagyó checkpoint lesz. Ugye van a kétokból is. Egyrészt azért, mert, mert van a, a podcast nyúlványunk, ez a nem gémer tematikájú képtelen csónika. podcast tumorunk. <gül> <gül> és hát, minket kicsit meglepett, hogy az mennyire népszerű, meg mennyire követelték sokan a folytatást, úgyhogy adódott az ötlet, hogy csinálunk egy ilyen, crossover, egy ilyen self-crossover-t, ahol a szinergiák megfelelően horizontálisan. áramolhatnak, horizontálisan építkezünk, így van. Szóval ez egy képtelen checkpoint lesz, vagyis egy, egy olyan képtelen krónika, ami gamer tematikájú, a... Gret felkészült valami nagyon obskurus témában, amit valószínűleg...
3: Mindenki ö, ismeri?
1: Valószínűleg mi, mi egyes részleteit ismerjük, de, de még valószínűbb, hogy, hogy elég sok mindent nem. Úgyhogy ő ezt fogja előadni általunk ismeretlen képekkel, és mi pedig próbálunk fogalom nélkül trollkodni.
2: Én nagyon igyekszem mert fogalom nélkülnek tűnni. Ez így nekem nem készültem
1: rá. Nagyon furcsa volt úgy eljönni, hogy nem készültem az adásra, mert hogy ez volt a feladat. Nekem nem olyan nagyon volt én... furcsa. Másrészt azért, azért rendhagyó ez az élőfelvétel, mert ugye általában valamilyen kerek szám környékén szoktunk ki most viszont az... 2020. Tessék, ezt te tetted vele. Nem ilyen Jó, hát még évekkel ezelőtt. Megeszem, amit főztem. Jóvizúen. Szóval ennek a mai adásnak pedig azt a címet adtunk, ugye a Facebook eventnek, hogy Checkpoint farvel Live. Uh, ugyanis, hát, ha valaki még esetleg nem tudná, de valószínűleg a hallgatóknél még sokan nem tudják, úgyhogy ez lesz az, az adás, amikor a hallgatóknak is elmondjuk, hogy a checkpointnak a fele, vagyis én, külföldre költözik, méghozzá jövő héten, úgyhogy... Hát ki tudja, mikor lesz legközelebb ilyen lehetőség. Egyébként még idén lesz. <gül> <gül> és hát, egy, tehát, hogy szerettünk volna egy ilyet tartani még előtte, egy ilyen live-ot, másrészt pedig a, az adás vége felé lesz egy ilyen kérd, kérdezés lehetőség, ha vannak kérdések, de akkor ha nem, azért röviden mindenképpen el fogom mondani, hogy hogyan képzeljék, hogy a checkpoint tovább tud működni abban a felállásban, hogy én egy másik országba leszek, de az biztos, hogy checkpoint az lesz továbbra is, és, és, és uh, valószínűleg elég kevés zöggenővel fog tovább működni. A mai program úgy lesz, tehát, hogy a Gret elkezdi a kis meséjét, beszélünk bő egy órát, vagy ő, és valamikor ilyen, ilyen uh, 19-25 körül azt fogom mondani, hogy megjött a pizza, akkor kimegyünk, megeszik a pizzát, visszajövünk még egy kicsit beszélünk, és... Aztán.
3: A stöki nem tudja, hogy ez kétszer olyan hosszú az anyag, mint az eddig leghosszabb képtelen krónika, úgyhogy ezt majd meglátjuk, a pontos időzítést.
1: Aztán pedig, hát ugye kilencig írtam ki az eseményt, de valószínűleg előbb vége lesz. Akinek van kedve, akinek van kedve az, az jöjjön velünk még utána. Az élesztőben nem volt hely, a Vault 37. A pincéjét viszont a rendelkezésünkre bocsátották 9 órától, úgyhogy oda fogunk át. Hát én 25 emberre foglaltam, de. 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 Jó mert... fejben azért egyenlő. Nem, mert hát a korábbi tapasztalat az volt, hogy, hogy így kb. az embereknek a negyede jön el, akik itt ülnek, de ha többen leszünk, akkor nem, akkor majd kirógjuk a kis izé gamer köcsögöket onnan. <gül> ez új játékokkal játszó, ez mi le- a milleniumi <gül> 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 Na, hát akkor légy szíves, László orkesztráld.
3: Inkább felolvasom, meg elmondom. <gül> szóval eredetleg azt terveztem, hogy, hogy, hogy mivel is ünnepelhetnénk meg, hogy a stöki elmegy, hogy beszélünk a...
1: Én egy jó sörrel szoktam.
3: <gül> Frézing.
1: Elment a kezemet. Nézzük
2: <gül> egy mána ször, hogy inkább.
3: Szóval, hogy valami nagy balhék, vagy, vagy játékvilágból kiszállt emberek, de aztán eljöttem, hogy ez nem lenne egy ünnepi alkalom. Aztán, hogy mi lenne, ha legelső játékokról beszélnénk, de ez meg nem egy olyan szórakoztató, hogy engem itt megtűrjetek két óráig. Úgyhogy így azért a játékvilág legelejéről gyűjtöttem össze ilyen pár nagyon faszán hangzó storyt, vagy legalábbis én úgy szórakoztam, amikor összeírogattam őket. Úgyhogy menjünk vissza 60-as évekbe, még nem voltak mikroprocesszorok, meg nem voltak számítógépek, még a Mazur is tudja, hogy nem a Pong volt az első játéktermék, videójáték. Na még
2: ott is volt, szerintem. Hát körülbelül. <gül> meg úgy
3: Mert ugye azt a Computer Space-nek az alkotói csinálták meg, amikor ugye ahogy megbuktak vele. Viszont még a Computer Space sem az első volt, feltéve, ha nem ragaszkodunk ahhoz, hogy ezek digitális játékok. Amit én legkorábban találtam, ez a 1964-es nagyszerű knowledge computer volt, amivel ilyen öltönyös urak játszottak, és főleg egyetemekre rakták ki, hogy ez a meg főiskolákra, mert ez egy kvízjáték volt, ugye. Ez a szórakoztatva tanulás elvének egyik első ilyen képviselője volt. Ez úgy működött, hogy benne, volt benne egy filmtekercs, megnyomtad, hogy te mondjuk sportvíz akarsz játszani, és akkor random képkockára tekert, ami volt egy kérdés négy válaszsal, te megnyomtad nyilván ugye a jó gombot, és örültél, hogy följebb mentek a pontjaid. Ugye ez nem volt túl népszerű, mert így az emberek nem teljesen értették, hogy ez micsoda, még féltek tőle, hogy hogy működik. Viszont az ezgyártó gyártó cégnek, az Edexnek pénzre volt sürgősen szüksége, és ezért ilyen befektető befektetőkereső partikat tartottak. Nem tudom, az úr, neked volt-e ilyen szerencsétel, ilyen nagy céges? Ez egy másik, másik alkalom lesz, <síl> majd. És ezek nyilván úgy zajlottak, hogy kajáltak, és aztán nagyon sokat ittak. Az edexes emberek megpróbálták eladni a, az egész céget, meg a különböző projekteket, és egy ilyen történt meg az, hogy egy ilyen csatakrészeg, fickó. ilyen nagyon csúnyán röhögve odafordult a menetelő ismeretlenhez, és így elkezdte neki mondani, mint egy ilyen teljesen hogy Képzeld el az meg, hogy erre raknánk egy ilyen pénzgyűjtőt, mint az zegépekre mi lenne? És erre a másik viccó, az ismeretlen alak, az kiúzanodott, és másnap elkezdte kutatni, hogy mi lenne, hogyha ezekre a gépekre egy én <gül> pénzbedobos... De, de,
1: de azt nem voltak népszerű gépek.
3: Nem, nem, ez, ezeket és csak ettől, ilyen... ettől
1: gondolták, hogy népszerű az, hogy még fizetősé teszik ezt a szart? Hát
3: nyilván a, nem az egyetemekre céloztak vele utána, hanem ilyen ivós helyekre, meg bowling pályákra meg ilyesmikre, úgyhogy... Uh, ez, aki kitalálta ezt ennek... A bowling park tudásbázisnak számítottak, akkor is a... <gül> az öltönyes szellemi műhely volt <gül> 40 éves úr volt, William Gilbert Nutting, akit barátai egy, egy link alapján Billy Natnak hívtak, ami egy gyönyörű angol mondat így visszatérve az előző poénjához. Ő kezdte Kaliforniában árulni ezt. Leesett? <gül> Nem, csak mindent tudom helyre
2: tenni magamban ezt. <gül>
3: És akkor kezdték el árulni, 70, vagy 64-ben ezt a gépet, ilyen bowlingozókba, meg olyan helyekre, ahol flipperek voltak. És meg volt az a nagy előnye, hogy ugye ez ilyen IQ-növelő, barátságos és oktató jellegű dolog volt, egy csomó olyan helyre is megrendelték, ahol mondjuk egy flippert nem engedtek be, mert ugye ez egy ilyen sátánista eszköz volt a 60-as években. De 65-ben az Edexnek sikerült eladnia az egész céget, ezt a rajtaon nevű ilyen katonai beszállító vette meg, nem feltétlenül emiatt, az eszköz miatt. És ezzel ugye az öreg bilináznak elakadtak a, a pénzforrásai, úgyhogy kitalálta, hogy mi lenne, ha én megcsinálnám tök ugyanezt, és akkor még fizetnem sem kéne senki másnak. Úgyhogy felhívta a testvérét, aki kicsikágóban volt mérnök, és megbeszélték, hogy vesznek egy gyárat, fölvesznek mérnököket. És ez meg is történt, és egy héttel azelőtt, hogy ami Billing fölköltözött volna a úgy összeveztek valamint a feleségeik keresztül, hogy soha többet nem beszélt egymással a két testvér. Úgyhogy ez a tervük, ez kudaszba fordult. Két évbe telt, amíg egymaguk össze tudtak szedni annyi pénzt, hogy meg tudják csinálni a saját verzióikat. hogy 67-ben jelent meg az IQ Computer. Ez, ezen látszik, hogy ugye, ahogy működött, öt válasz volt, négy témakörben. Illetve a Computer Quiz nevű amit tök ugyanezt tudta. Ez a Natting Industries és a Notting Associates ő készített ezt a két géset.
1: Várj, de ennek nincs köze a Dave Nuttinghoz?
3: De ő volt a testvére, ő, ő volt aki őt. őt Na, de,
1: de mit csinált a Dave Nutting?
3: Egy oldal a később van. Igen, jó. <laughs> de most Billy-re koncentrálunk, akinek ez a. Ez These a Az
2: unokrájuk volt, nem? <laughs> De reszoladjunk előre.
3: Úgyhogy mind a ketten elkezdték árulni, de William, vagy hát Billy Nácz volt az, aki komolyabban gondolta. Ő például gondolt arra, hogy egy Volkswagen hirdetés leutánozva fogja hirdetni a cég, hogy ezt az új kütyüt, amikor aztán ez nem jött be. Hát ugyanaz az elrendezés, ugyanolyan helyen a képek. És mégis mennyire más. Igen, és aztán amikor nem jött be, akkor váltott ugye a reklam szakma legősébb. Most már beszélgetünk legősébb eszközére, a lábkilógatós ruhájú nők szerepeltetésére.
1: A, a mini csaj és Big a, Profits.
3: Hát ezek e, úgy, ugye ezek a hirdetések, a, ezek nem South a... láttam ilyet. A, nem a népnek szólnak, hanem a ilyen, mindenféle ilyen kocsmatulajoknak, meg ahol zenegépet találsz, adsz neki egy ilyen szórólapot, és akkor megtetszik neki a Csaj és, zsrendel, és miért dollár.
1: És amikor chicago
3: Nem, nem, a dév volt Chicago-ban, Billy Kaliforniában ja. és ott is maradt. Az a jó, hogy most sokkal többen vetnek meg, mint általában. <light> és most nem tudod kivágni. Már
2: nem tudod kivágni a kínos csendeket. ez ilyen tartalékkonzerv röhögéseket szokta berakni Tuti, amikor... Igen, Na mindegy.
3: Na, é, és ennek a játéknak a különlegessége, hogy ez volt az első ilyen dlc és játék, mert hogyha elfogytak, vagy meguntad a kérdéseket, vagy elkoptak a csak akkor vehettél egy újabb 2500 kérdést tartalmazó. Azt a... é, És ez mikori? 67. Úgyhogy ezt nagyon hamar kitalálta az öreg natting úr, ugye idős úrról volt szó, és ez egy egész sikeres dolog volt az IQ kompjúterből ugye 3600 fogyott el, a computer quizből pedig 4200, ami ugye a flipper asztalok 80%-át. milyen százalékát. árban voltak ezek? Ezek is ilyen 3 4000 dollár, nem találtam teljesen pontosat, de ilyen flipper, ilyen drágá flipper árban voltak.
1: Hát akkor milliómos lett a...
3: Igen, a neki regnáz. ez nagyon jól bejött, annyira, hogy aztán de később... profit nem hazudott. Igen. Bajnokságokat is rendeztek, meg versenyeket, különféle egyetemeken.
1: Kár, hogy itt nem 80 an vannak egyébként. Mi az? Mert akkor quizes 8-as lenne.
2: Miért sétált bele a teljesen lát, világos csapdájából? Nem
3: Úgyhogy ő gondolta, ezt komolyabban eladta ugye a Szegának Japánban is ezt az egész ötletet, és aztán csináltak mindenféle nothing sports verziókat. Istenem. És ugye a... A horoszkópos verzió is, ami rendkívül tudományos módon, véletlenszerűen minden nap 300 különböző jó De, vele, de
1: ugyanazt a csajt öltöztették fel, mindig másul hába? Azt jól látom?
3: Valószínűleg igen. Hát gondolom egy barátnyő hát és vagyunk a Sok nem veszi
1: be ezt, hogy figyelj,
2: figyelj, figyel, ne kérdezz semmit, legyél ott. <gül> <gül> Rövid el, és
1: egy varázsló, És itt, itt mi volt a játék?
3: Hát ez, ez ilyen játék közeli dolog volt, hogy azt mondtad, hogy te nem tudom te egy rák vagy, és megnyomtad a rák gombot, és akkor a rákok számára legyártott 300 random jóslatból megkaptál egyet. És aztán boldogan mentél hát, tovább. Ez olyan
1: vidámparki hülyeség volt. Ez, nem, ez igen, de ez, ez, ez már
3: nem. Ez néz meg. ez egy
1: volt, ez a sportos? Igen, csak ez ugye csak
3: a sportra, és az eltérő kategóriák az eltérő
2: sportága A buvárkodás, az mi volt sport? tök fárasztó. hát... Jó, Jó, ez a... alapján nagyon sok minden is Én, én, búvár, én búvár, voltam, a, voltam a postán, például, buvárkodtam és elfáradtam.
3: Jó, de a buvár statisztikák az nem tudom, hogy egy ilyen éles mezője az Ezt ilyen típ. játékoknak. Mikor merült le 68 méter mélyre? Viszont készítettek ebből aztán egy ilyen kétfős időre menő verziót, és ami az első multiplayer játék volt. Arról nincs kép, ne is nézd annyira. Nem a Tenis volt az első multiplayer játék? Nem, ugye sem játéktermi tömeg, na, az elején elmondtuk na. a dolgokat, gondoltam megjegyzett, de mindegy. <gül> és itt jön a ugye, Dave Nutting, a testvér, akit kisemésztek. Ugye az IQ Computer az kicsit szarabul fagyott, és aztán nem is ment Neki nem voltak ilyen remek ötletei, hogy hogy lehetne még ezt hasznosítani. Viszont aztán a cége egy főse töpörödött. És a Midway-nek terveztek játékokat, köztük a.
1: Bizardofort.
3: A remek Bizardofort, és aztán semmi más. Egyébként tehát ezzel becsaptam a boltot.
1: Ez, ezért az egyre jegyeztem meg ezt a revet, hogy Dave Natting, Vizárdofort ő csinálta. Igen.
3: Viszont a másik Natting 69-re egy kicsit rossz helyzetbe jutott, mert ugye egyre többen rájöttek, hogy ilyen kvízjátékot csinálni igazából nem egy nehéz dolog, mert csak egy filmtekercske kell hozzá, meg valaki, aki leír 2000 kérdést. Úgyhogy egyre több ilyen különféle kalóz verzió született volt, amelyik én, amerikai elnökökkel kapcsolatban tett föl kérdést, vagy tévésorozatokkal. Viszont nem, volt, nem jutott semmi más az eszébe, még tudta valamennyire eladogatni ugye a remek astro, meg a többi verziót. Csak egy ember volt, uh, richard Ball, barátainak dick uh,
2: Aki... De ugyanazok voltak a barátai neki is, nem? <gül> Igen.
3: Tehát a, a Nothing Associates-nek volt ő a vezető mérnöke, és ő mondta azt, ő nagyon, nagyon ágált az ellen, hogy, hogy sok pénzkölcsönnek azt mondta, hogy spórolni kéne, és csinálni már egy olyan játékot, ahol tényleg digitális látvány van. Ő, ő is járt egyetemre, látta a volt és ez neki nagyon-nagyon tetszett. És erre a William Nothing fogalmazunk így... Ezt átgondolta, leült, és megvette az első magánrepülőjét, és utána neki járt, uh, csinálni egy olyan kvízjátékot, ami jogi ismeretekkel kapcsolatos kérdéseket tett föl. <gül> és itt volt az, hogy szegény Dickból fölmondott, és saját céget alapított. Sajnos neki rá kellett jönnie, hogy ez tök jó dolog, hogy a Space War működött egy ilyen 8 millió dolláros mainframe gépen, de hogy ezt valószínűleg nem lehet megcsinálni így otthon vagy játéktermi verzióban, úgyhogy csinált egy ilyen holdas, hold leszállós játékot. Ez volt az első Lunarlander, csak elfejtette levédetni a nevet, úgyhogy ezért lett később egy Atari játéknak is ez a neve. És itt megpróbálta megszerezni a Neil Armstrongnak az eredeti szövegeit, ugye, amiket a holdcom mondott, és a NASA egyrészt nem értette, hogy mit akar egész pontosan, hogy mihez akarja ezt kölcsönvenni, de mondták neki, hogy nem, és az öreg Bollerre azt mondta, hogy de hát ez az én adómból megy, úgyhogy igen, és megcsinálom. Úgyhogy a Kointronics nevű cég ez után ment csődbe be a ügyvédek támadásától. Äh... Valami semmi?
1: Az a baj, hogy mindig a jó sztorikat hozol a képtelenkronikába, hogy, hogy így hallgatjuk inkább, mint hogy jó, hát eh, de, hő, de nem tudom, ez, ez így a, a nothing else, this, ez így motoszkál a fejemben percek óta, csak még motoszkálhatott volna. Még, még, még nem adtál támadási felületet.
3: És akkor itt, itt lép a képbe a második mai főszereplő, ugye Nolan basnál, Most nincs róla a kép, de majd fogjátok látni. Egy Jutában nevelkedett mormon fiú volt.
2: Minden a számítógépek Igen,
3: és a gyermekkoráról találtam pár ilyen idézetet, ilyen régi ismerősökkel, meg iskolatársakkal, és mindegyikben szerepelt a weird, mint furcsa jelző. Tehát ő egy ilyen...
1: Mormonzavaros volt?
2: Nem, ott, az, ez, ott ez az alap. Tehát default mormon volt, szerintem.
3: E, például azt több helyen leírták, hogy imádta összehozni a két fő hobbiát, az elektromos áramot és a mások szivatását.
2: Ó, hát az munkaköcegás a tárháza.
3: Egy jó elektrosok. Ez e, és ez például 15 évesen úgy jelent meg, hogy hozzákötözött néhány 300 wattos izzót egy ilyen eregethető sárkányhoz, és a faluja körül futogatott éjszakánként, és másnap reggel mindenkinek mondta, hogy te is láttad az UFO-t? És aztán ugye egyre többen kezdték el észrevenni a szörnyű földönkívülieket, és két hét múlva már a város teljes rendőrsége ugye kergette az ufót, és végül szegény Nolent a Lucerna föld közepén kapták el a bizonyítékokkal a kezében. Ezt követően nyilván új hobbit kellett keresnie, ami az volt, hogy a falu mellett volt egy ilyen másik világháborús repülőgép roncsokat tároló, ilyen, nem tudom, hogy hívják ezt hangára, ahol ugye be, beolvasztásra vártak a régi gépek, és akkor oda lopakodott be rádiókat, meg kábeleket, meg fényeket, meg kapcsolókat, meg ilyesmiket gyűjtve, mert az még ugye jól jöhet bármikor. Sajnos itt nincsen sztori, hogy hogy kapták el, de biztos vagyok benne, hogy neki volt jó élménye. Sokat kísérletezett robbantgatásokkal is, eleinte a saját kertjében, aztán amikor a szegény szülei szóltak.
2: Tehát, sokkal jobb. <gül>
3: <gül> nem, mert a szülei szóltak neki, hogy, hogy ez nem olyan jó dolog, hogy mint tudom festékes bödönöket gyújt fel, meg egy csomó ilyen vidám dolgot, és akkor építettek egy kemencét a hátsó kertben, hogy akkor biztonságos körülmények között. A szülei, hogy jó van, így már nem lesz gond. Hát valószínűleg öt De percig. honnan szerzett robbanószer? Vagy hát egy... nem robbanószer, hanem például a vagy repülőkből kilopott dolgokat. Ja, a kerozin. De hogy... vagy... hát so, miért volt csak a kerozin?
1: Vig a... hormonkanálja biztos volt.
3: Festék, festékes fújókat robbantgatott meg, ami, amit talált. És akkor ezek után ugye a szülei elvitték egy elvitték egy paphoz, hogy neveljem bele valami rendszert, és ennek az lett a következménye, hogy kitették másnapra a mormon vallásból, hogy nem tudom, hogy kitagadás, vagy hogy hívják ezt hivatalosan, de onnantól kezdve Kivátkoz, igen. az Exkommunikálták, és innentől kezdve így egyetemi korá, koráig folyamatosan úgy mutatkozott be, hogy Nolan Básnál vagyok pogány. Ami ami Utahban nem olyan népszerű dolog, mint gondolnátok. A százholdas
1: pogány, akinek sok földje van.
3: majd szomjas. <gül> <gül> És akkor ezek után Nolan valószínűleg az szülei nagy örömére két juta Egyetemen is járt, mérnöki karra, rengeteget okosodott, és emellett egy ilyen szórakoztató centrumban dolgozott. A legelső feladata az volt, hogy a céllövöldéhez csalogasson random embereket, Ugye, hogy te nem akarsz célba lőni, úgy nézel ki, mint aki célba akar lőni, és aztán innen egy év alatt feljutott oda, hogy 150 kölyök dolgozott a keze alá, úgyhogy innen jön az, amit ő azt mondott, hogy később meglátta ugye ezeknek a videójátékoknak a vonzerejét. Hogyha van egy olyan nyomorult, aki egy nem tudom, egy célbadobósra hajlandó sorbálni két órát, akkor mondjuk egy...
2: Kolodjuti innen, mert nem nagy urális.
0: Egy <gül>
3: az egyetemen Basnernek annyiban szerencséje volt, hogy ugyanő magától nem jutott oda az ilyen számítógépekig, mert minden mérnököt azért nem engedtek oda, de volt egy haverja, aki az egyik ilyen fraternity volt a tagja, tudod, ez a stereotípiás parti animal állat, de jutabban vagyunk, egy, egy elektromérnök egyetemen, úgyhogy ez abban nyilvánult meg, hogy éjszakánként föltörte a hátsó ajtónak a zárját, ami a gépterembe vezetett, és belógtak gépidőt lopni. És ugye nyilván a Buschner is néhány szó vele ment, és Space és ő azt mondja, ma már ma már ma nagyon sok dolgot kicsit másként mond, mint mondjuk a 20 évvel ezelőtt interjúiban, de ma már azt mondja, hogy azonnal az első pillanatban eszébe jutott, hogy de hát ez működne a a, karnevál, a karneválon is, hogy ezt, ezt, ezzel rengeteg pénzt lehetne keresni, és aztán mondanak, egy haverja, hogy de figyelj, az a monitorszerűség, ami játszott, az 250 ezer dollár, úgyhogy szerintem ez nem lesz egy tömegtermék. És akkor általának nagyon elszontjolódott, de hogy ez mindig benne maradt az ő elmélyében, hogy, hogy ezzel még valamit lehetne kezdeni. És akkor nézzük is meg a Space ugye ez a legelső videojáték volt, néhány példányban létezett, 62 ben csinálta egy ilyen a hallgató. Gyakorlatilag egy multiplayer shooter volt. Középen egy bolygó van, aminek a gravitációs ereje az kihat a kezelésre, és lényegében egymást kell lelőni. És itt is játszanak vele. Ez ugye multiplayer játék volt ez is. Hogy uh, hívták a chao Russell. Steve Russell? Valami Russell volt a neve. Mr. Russell csinálta.
1: Russell san
3: Igen. Uh, úgyhogy na no, ennek nagyon megtetszett az a játék, rengeteg időt töltött a gépteremben, az utolsó évben már legálisan, és ennek megfelelően évfolyam utolsó volt a végzősök között, amire egyébként rendkívül büszke volt, azt mondta, hogy a végén ezen még kellett is dolgoznia, hogy nehogy ne, valaki meg, valaki ugye hát mögé csúszson a dolgokban, és ezután egyből... Elvette a barátnőjét, Kaliforniába utaztak, és bár már nem volt mormon, de azonnal nekik kezdtek a gyerektermelésnek. És ugye ilyen startupos szokás szerint annak is, hogy valahogy megoldja, hogy esetleg ez a space for ez eljusson a külvilágba, hogy valahogy ebből lehessen dolog. a játék valamilyen formában meg tudják csinálni. És ugye Kaliforniában van a szilíciumvölgy, ami ma is egy mindenki ismeri, tudja, hogy miről van szó. És ez 68-ban is ott volt, már ez főleg katonai ilyen kutató cégek voltak akkor, és aki kicsit ilyen gyöngédebb volt, vagy mormonabb, vagy, vagy nem akart háborús szekereket előretolni, ez az egy Ampex nevű céghez ment, akik mindenféle ilyen hanggal, meg videóval kapcsolatos nagyon korai dolgokon dolgoztak. Nolannak az első munkája például az volt, hogy egy Videofile nevű dolgot csináljanak, erősen maradt képező, valami hatalmas ilyen Ródiumból készült lemez volt a Flopiknak a nagyon-nagyon Korai ős, amin dokumentumokat lehetett tárolni, és megtártam a Wikipédián, hogy miért ne. A Ródium nyelvújításkori neve Rózsány volt. Mi volt? Rózsany. úgyhogy. A, 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 a nyelvkutató kémia a tudósoknak ez egy remek ajándék. Elmetet, ez,
2: ez hogy. És ugye itt az Ampexnél
3: ezekkel az unalmas dolgokkal foglalkozott a Nolan, de itt is rengeteg haverja lett. Például volt egy Larry Ellison nevű fickó, akivel egy csomót söröztek együtt. Hogy hát hittek akim... a haverjai? Ezt hát <gül> más sem lehet mondani. mister Oracle, ugyanis ő volt az, aki később ugye innen lelépen megállapította azt a céget. Meg volt egy Ted Deppny nevű fickó is, aki, aki nagyjából hasonlóképpen látta a világot, mint Nolan. Annyira nem volt extrém. Ekkor Nolan már ilyen kicsit hippi vonalat követett, ami leginkább a füvezésben nyilvánult meg. És együtt nagyon sokat ittak, nagyon sokat domáltak, hogy mi lenne, ha milyen projektjeink lennének. És itt volt egy L.E. nevű mérnök is, akinek ugye szintén ismerős a neve az Atari Érából. Ő egy ilyen nagy darab amerikai focis ösztöndíjjal ment végig az egyetemen, tehát minden sztereotípját megcáfol. Ő magát úgy mutatta be mindig, hogy. Korbólió, hogy jó, nem, nem, hogy ő egy forradalmi anarchista. És uh, erre azt mondta utólag, hogy nagyon büszke volt, de mert akkor se sem tudta, hogy mit jelent, csak jól
2: hangzott. Lehet, hogy olyankori az atya.
3: Ez, ezért jó, amikor magadnak találsz ezt kéne És jelzőket. mert a viccet, amikor a pogány meg a forradalmi anarchista, bevegy a kocsmába? <gül> lennek ekkor két hobbija volt, ugye nagyon sokat dolgozott az AMPexnél de hétvégéken mindig üres volt az ideje, és a páros hétvégéken beöltözött a kis hippi ruhájába, fölvezetett San francisco és a virág gyermekekkel bulizott. A páratlan hétvégéken pedig egy közeli buddhista templommal játszott egész nap gót. Úgyhogy <gül> a gyerekkori barátoknak végül is igaza volt ezzel a fura jelzővel, azt hiszem, ezt hát jöbb, mint a kimondhatjuk és az utóbbi bizonyult hasznosabbnak bármilyen furcsa is nem a parkban való füvezés. Ugyanis találkozott egy fickóval, aki a Stanford Egyetemre járt, és behívta magához, hogy nézd meg, hogy milyen az új Space War, mert ugye azt is egyre újabban fejlesztették, egyre szebb házba be, egyre nagyobb kijelzőket raktak hozzá. És itt a Basnál agyába megint bejöttek azok az évek, hónapok, amiket a Space Warozással töltött, és másnap már semmiről nem tudott beszélni. Bement a ampex és egész nap a Debbinnek a fülét rákta, hogy te ez a Space War, és ez, ez a játék, ez, ez ilyet, ilyet még nem látott, és tényleg nem látott, mert a debni még nem látott Space Fort, úgyhogy nagyon nehezen tudta elmagyarázni, hogy ez hogy működik, hogy hogy kéne videójelet csinálni. Még
1: van... nem volt Space Maker? Lehet, hogy nem. Lehet, hogy azt kivágom. <gül> <gül> Senki nem rölgött be
3: Vajon miért? <gül> Én nem is értem. Pedig szar volt.
2: <gül> Na most, most érülök
1: ezeknek a pillanatoknak, de meg tudják, Én hogy a felvét. Én, Én már itt második soromban beleállok. Igen
3: és annyit beszélt a debni fülébe, hogy, hogy valamit kéne nekik csinálni, és legyenek ők az elsők, akik megcsinálják a Spaceford, hogy, hogy délután munkaidő után bementek a helyi ilyen cégbíróságra, és megalapították vállalatukat. Ez a Shizigi nevű cég volt, betűzöm, SYZYGY. Ez ugye csillagegyüttállást jelent, és Nolennek az, az imponát legjobban ezzel kapcsolatban, hogy egyrészt senki nem tudja hallás után leírni, hogy ez hogy lehet, másrészt elolvasva senki nem tudja, hogy hogy kell kiejteni, és hogy ez mekkora poén lesz majd, amikor szerződéseket kötnek, és így sokszor visszakérdeznek majd, mi? Igaz, hogy Hibázzon csak a Shy Geist. írták le mert volt. Hibás, igen, végül, is ez is lehet, és uh, Nolem még aznap, tehát megalapították a cégüket, 200 dollár volt a teljes alaptőke, és rögtön rendelte 4000 dolláros számítógépet, hogy akkor majd ők ezzel csinálják meg. Ez a Data General nevű cégnek a Nova című apró otthoni gépe volt. Ez, ez volt a legolcsóbb. És átalakítás
2: egy ilyen is alkalmazható, nem?
3: Igen. Ez volt a korszaknak a legolcsóbb, hát mondjuk PC-nek, mert uh, mini számítógép volt a hivatalos Ö, megnevezés, amit szerintem kicsit túlzás, de mindegy. 800 kHz-en dübörgött, ö, hát ki, a, kijelző úgy, nem nagyon volt. Ez
1: Space az elték, PDP1-en volt, ami meg így az egész szobafalat beterítettek Igen, el, igen. Hát ez volt ugye a fő baj, hogy ez ja. egy több millió dolláros gép ja. volt, és
3: ezt valahogy meg akarták oldani úgy, hogy egy tömegtermék legyen. Ö, és ezzel akarták kezdeni, hogy mi lenne, ha akkor megvennék a legolcsóbb gépet, ami, ami elérhető a piacon, és Másnál hazament és elmondta asszonynak, hogy képzeld, mi történt ma. És akkor este vissza kellett mondani a telefonon a gép megrendelést. Valamiért nem tetszett. Akkor már két gyereke volt, és, és azoknak kellett cipő, meg ruha, meg ételek, meg ilyesmi, úgyhogy nem engedték meg. úgy új dolgot kellett kitalálni, és... Ekkor jött a képbe az, hogy ugyan Basennek is volt egy elektromérnöki diplomája, de ő ez, ez így nem nagyon értett, ugye ez a évfolyam utolsó talán lejött. Viszont a Debni nagyon ügyes volt, és ezért összerakták mindenféle alkatrészekből, nekiálltak. Ilyen diszkrét külön csipekből, áramkört építeni, és hogy, hogy lehet megoldani, hogy ugye a képernyőn egy-egy pixelt, egy rendes tévéből meg tudja világítani, és akkor csináltak egy űrhajó alakú. Hát most Right-nak mondanánk, de biztos nem, ez volt a hivatalos nem. és egy szép lassan elkezdték megcsinálni azt a játékot, amit úgy gondoltak, hogy majd el lehet adni. Ez nagyon lassú volt, hiszen egyrészt munkaidőn kívül kellett csinálni. Másrészt ugye mind a ketten a lányok szobájából dolgoztak, ami egy ideig nagyon nehéz volt, mert ugye... Miért? Mert nem volt sufniuk. És egy idő után mindketten kirakták a lányokat a szobából, és általában ez nem tett jót egyik kapcsolatának sem. És amikor az először megcsinálta azt debni, hogy lehetett irányítani a kis rakétát a képernyőn, akkor ő elhatározta, hogy ez, ez az, amiből én meg fogok gazdagodni. És így kezdett el befektetőket keresni, amit ő úgy kezdte, hogy először kitálta a játék nevét, ez volt a Cosmic Combat, mert az jól hangzik, ugye az alliteráció mindig jó. És Gyurmából, amit a lányától szedett el... <síns> megérte, mégiscsak megérte ott dolgozgatni. Megcsinálta azt a gépnek... Én, három bravo plakátból. <síns> És
2: egy rúzsaszín filmztólból, csak szövetséget volt rajzolni. Magyarban ezekből. <gül> és valahogy mindig, mindig napló lett, mindegy folytas
3: Ezekből megcsinálta ugye a, a, a gépnek azt a házát, amit aztán majd látni fogunk. Egy ilyen sokkal kecsesebb, ilyen futurisztikusabb dobozban volt ez a Kozmik combat, mint a legtöbb későbbi játék. Viszont ugye nem nagyon voltak ismerőse, ilyen üzletemberek, meg nem is nagyon tudta, hogy ez hogy megy, úgyhogy azt a megoldást választotta, hogy akárki szóba állt vele, annak elkezdte magyarázni, hogy és akkor így megy az űrhajó, tudod irányítani, és majd egymást ne kell lőni. És az egyik ilyen ember, akinek beszélt erről, ez a fogásza volt, és a, a fickó visszaimlékezései szerint már két kanül volt a szájában, meg a fúró, és akkor is magyarázta, hogy hogy megy majd a pontozás, és hogy csöndben maradjon ez a fogász, ez mondta neki, hogy nekem van egy másik betegem, akinek szintén sokat kell a fogát fúrni, az valami ilyenekkel dolgozik, majd összehozlak titeket, de most maradj csöndben, mert érzékeny rész jön. És hát nyilván ez Billy Nats volt ez a másik úriember, úgyhogy itt találkozik a két szál a Ők Igazából nem nagyon kedvelték egymást, ugye ez a William Nothing, már egy ekkor ilyen 50-es fickó volt, majdnem egy ilyen komoly öltönyös úr. A Bushnell pedig ugye ez a bőing, fűszag gondozatlan szakákombó járta a világot, de igazából itt szükségük volt egymásra. Ugye Richardból távozott a Natting Associates-től, amikor volt ez az összeveszés, tehát neki még mindig nem volt vezető mérnöke, úgyhogy nem azt az ajánlat...
2: Bastid. Mindegy, nem mondjuk. Jónathatnánk, de nem mondjuk. Folytas, folytas.
1: Annyira örülök, hogy magadra vontad a cégkereszt. <gül> <gül>
2: Milyenek
3: Úgyhogy végül abban állapodtak meg, hogy Básnát csatlakozik főállásban a Nothing Associates gárdájához, és munka után külön fizetés nélkül dolgozhat a céges laborban azon, amin akar. Aztán, hogyha ebből a hülyeségből tényleg lesz valami, akkor a cég azt vállalja, hogy gyártja, és sokszorosítja, és eladja, és minden egyes példány után öt teljes százalék részesedést fizet a feltalálónak, hiszen ez így fair. Ö, engem nagyon meglepett, hogy a Barszner teljesen elfogadta azonnal, aztán találtam egy interjút, ahol azt mondta, hogy mivel még egy kocsit is kapott céges autót, ez neki tök jó biznisz volt, úgyhogy hamarosan idevette a haverját a Ted Debnit, és ketten munkaidő után dolgozgat. nappal csinálták, ugye a kvízjátékokat, az újabb és újabb rohadt kvízjátékokat, Esténként pedig dolgoztak a Kozmik Kombaton, aminek 71. augusztusra készült el az első ilyen játszható prototípusa. Kitűzték a, egy hétvégére, hogy akkor most kivisszük különböző helyekre. És itt jött Nothingnak az első ilyen nagyon furcsa húzása, hogy az ezelőtti éjszakán péntek este azt mondta, hogy ez a kombat ez egy ultraerőszakos név, ezt a vallásos Kalifornia ezt nem fogja befogadni, úgyhogy átnevezte Computer Space-re, Computer Space. aminél ártatmatlanabb név az így nem nagyon Igen. létezik. De ez,
1: tehát játékmeték tekintve egy az egyben a Space War volt.
3: Hát nem, egy sokkal egyszerűbb dolog volt. Ugye ez a Space két nem... kétfős volt, a Computer Space egyfős. Az egyfős. A Space War-ba tudtál teleportálni, mint az asteroids ban a És Computer a Space-ben. A Space nem?
1: War úgy volt egy, kétfős, hogy, hogy ott Egymást lőtted. De hogy uh, volt hálózat is, vagy nem?
3: Nem, egy gépen. Jaj, egy azon a képernyőn, amit láttál sok-sok. Sőt. Egy, egy kattintással <gül> előbb. Ezen nagyon, nagyon nehezen látszik, hogy hol van a két űrhajó, de itt kell egymást lőni. Úgyhogy 79, nem 71 augusztusában a Immar Computer Space nevű gépet kirakták egy hétvégén két helyre. Az egyik a Stanford Egyetem fizikusi és mérnöki kampusza melletti étterem volt, a másik pedig a város egyik legelegánsabb pizzériája, és Nartingot nagyon elkeseredett, hogy az egyik helyen szinte senkit nem érdekelt a dolog. Jó, a másik helyen mindenki játszott vele és tökre élvezték, de hogy a pizzériába senki nem ért rá a 80 dolláros pizzák között, és ezért nagyon sokat kell győzködni, hogy, hogy azért ebben van ötlet, csak lehet, hogy nem az elit helyekre kell majd kirakni, de higgy hogy ebből lehet majd pénzt csinálni. Uh, és végül rábeszélték arra, hogy 71. októberében elvigyék egy ilyen ipari kiállítás, egy ilyen szakipari kiállításra. Az volt a cél, ugye, hogy begyűjtsék az első néhány száz megrendelést, hogy ne kelljen nulláról finanszírozni majd a gyártást. Ez volt a Music Operators of America show, mert ugye a videojátékok még nem léteztek, flippernek igazán nem nevezhették a computer space, mert aztán még messzebb volt tőle, mint a zenegép, úgyhogy ez volt az egyetlen lehetőség. Itt van is egy kép az öreg Billy nácról ott baloldalon büszkén feszít. Valahol a háttérben van egy computer space is, csak nyilván nem látszik itt a nagy tömegben. Arra lesz képed? Van képe hozzá, tessék.
1: Na igen, mert annyira szép ez a bulkorat. És...
3: Igen, hát a gyurma meg a, a női szoba a katriszéből... Hogy... Utána egy, egy
1: játéktermi sem volt, ami bevállalt volna egy ilyen formatervezést. Igen, mert
3: másodan azt gondolta, hogy ez ennyire futurisztikus, hogy a Star Trekben is helye lehetne, és akkor elkezdte azon gondolkozni, hogy és a Star Trekben, hogy néz neki egy ilyen gép, és azt mondta, hogy hát így. Ez is a Natting úr uh, igazi gamerként feszít. Négy eltérő. Ez a b
2: kontrollert van? Az első... Ja.
3: De. Az első gépek négy eltérő színbe készültek, és ezeket nagyon elcsúszott egy ilyen jacuzzi készítő, meg medencekészítő emberrel csináltatták meg, mert csak azért tett az ilyen plexi borításokhoz, viszont ez elhúzódott, hogy amikor Chicago-ba elküldték az első négy computer space-t, akkor csak felpakolták egy teherautóra, és amikor a basnál és Dubny kibontották ott, akkor volt mellett egy ajándék, stroke is, mert mindegyik szétesett, mert Ugye egy jakudziba belefér a két egy-két-három milliméter eltérés, vagy akár két centi, de itt ez valami rosszat tett a gépeknek, úgyhogy ez a szokásos sztori, ami egy rengeteg ilyen fejlesztésnél előfordul, hogy nem aludtak semmit a kiállítás előtt, és összerakták. Itt az az extra van, hogy három gépet tud csak-, csak megszerelni, a negyedik az Istennek nem működött, úgyhogy azt berakták háttal úgy, hogy leszették róla a mi anyagborítást azzal, hogy látjátok, mi még azt is megmutatjuk, hogy hogy készült. Tehát ez a, a tökéletes marketinges vén a kitört itt az öreg srácból. Találtam olyan újságcikeket, amik azt magyarázták, az egész kiállításról szóltak, hogy volt egy űrült, aki ez nem volt szabad közel menni, mert kiszúrta 30-40 méterről az újságíró bedzseket, és azonnal letámadta az embert egy teljesen hülye ötlettel. Valószínűleg lelkes volt az öreg másnál, akire egyébként itt sikerült öltönyt és ráerőltetni, sajnos arról nem találtam képet. Ugye itt, itt is látszik, hogy a, a fiatalabbak teljesen oda vannak az új élményér, ugye tényleg megdöbbent, hogyha nem jártál egyetemre, és ott is néhány szakon, hogyha beengedtek a gépterembe, csak akkor láthattál digitális játékokat, tehát a legtöbben itt láttak először videójátékot tulajdonképpen. Viszont ugye itt a legtöbb ember az ilyen zenegépeket, meg, meg biliárdasztalokat, meg különböző ilyen jellegű szórakoztató eszközöket jött venni, úgyhogy egyáltalán nem volt uh, sikeres a dolog, plusz néhány ilyen speciális kritika is érte a computer space-t. Nagyon sokan mondták azt, hogy ez a rendszer biztos, hogy nem működik, mert azonnal kilopják a tévét a készülékből, ami egy ilyen furcsa hozzáállás a vevőkhöz. De sokan kigúnyolták azért is, hogy egyáltalán Kaliforniából próbálkozik ilyen, amikor mindenki tudja, hogy a játékbiznisz központja Csikágó, hogy, hogy ezt nem értik, hogy hogyan gondolták. Úgyhogy elmaradtak a Nothing által remélt megrendelésektől. Ugye néhány százat akartak eladni így előre, ebből nulla jött össze. Itt megint felmerült az, hogy hát akkor lehet, hogy el kell kaszálnunk az egész projektet, de végül arra sikerült rábeszélni a natingot, hogy adjon annyira esélyt, hogy egy példány példányszámmal, hogy csak ezer darabot legyártanak, és aztán lesz, ami lesz. Így zajlott ugye a gyártás, vagy legalábbis annak a végső eleme az ellenőrzés, amikor minden gépet kipróbáltak. Úgyhogy ezer darabot legyártottak, és 1971 decemberben elkezdték kiszállítani ugye a legelső videójátékokat. Ugye felmerül a kérdés, hogy kinek szállították ki őket, ha senki nem akart belőlük ajándékba küldtek egy csomót például a különböző zenegépforgalmazóknak, hogy hát a máshogy nem, akkor így próbálják ki.
1: De várjál, akkor voltak ma játéktermek, flipperekkel, meg ilyen mechanikus izékkel. Igen, de ez
3: annyira más volt, hogy, hogy ez így mindenkit meglepett. De hát hogy ez
1: miért nem oda küldtek ajándékba?
3: Az volt a második, az átkaroló hadművet második Jö, ága, hogy, hogy saját maguk állapodtak meg kocsmákkal, meg, meg ugye játéktermekkel, meg termekkel, A bevételek felét megkapta az adott hely, a másik felét meg elhozták ők, tehát ez egy ilyen elég dzsunka, ilyen családi projektnek tűnik. Viszont nagyon jók voltak a visszajelzések, úgyhogy elkezdett terjedni a Computer Space-nek a híre, akkor jött 10 megrendelés, aztán 20, és aztán négy szépen végül ilyen 1500 és 2200, van. 2200 között vannak az eladott számok, így forrástól függően. Amit ma mindenki úgy mutat be, még a Wikipédián is az van, meg egy csomó oldal, hogy ez egy óriási bukás volt, de igazából ez egy teljesen tisztességes szám volt. Találtam egy olyan adatot, hogy 69 és 71 között csak három flipper volt, ami 5000 példánynál többen fogyott, tehát ahhoz képest ez uh-huh. egy tök tisztességes. Uh, úgyhogy az, akkor nyitott az Orlandói Disney World, az is rendelt belőle, ugye, hogy milyen az dolog. Volt ez a Soylent Green film, abban is szerepelt egy computer space, és Bushnell végül olyan 100-150 ezer dollárt tett zsebere az okból ami azt mutatja, hogy az öreg nothing megint nagyon jól járt. Ugye itt van ez az ikonikus hirdetés itt is. Nem tudom, hogy ez ugyanaz a hölgy, vagy egy másik hölgyet és importáltak.
1: Képzeld én, én pont egy ilyen sárgával játszottam.
3: Ez nem PC dolog így mondani. <síthat>
1: A, az első közös e munkon a 2004-esen ki volt egy sárga, és a <gül> Computer Space. A game és gondol, és a, ahogy arra hívnám fel a figyelmet, hogy még nem volt joystick, és négy gomb van egymás mellett, ugye lehet látni, az egyik a űrhajó jobbra forgatás, másik űrhajó balra forgatás, harmadik a gyorsítás, a negyedik a lövés.
3: Resident és Evil tank Ilyen.
1: ilyen borzalmas élmény volt vele, mert egy játékélmény játszani, így az irányítást tekintve. Amúgy meg hát nyilván bizsergető, hogy ilyen öreg. Izé.
3: Nem élik ezt mondani. <gül> jó, minden,
1: nem, <gül> ez a másik, amit nem élik mondani. jó. jó, jó. kérdeznek, hogy hány kiló.
3: Jelzők nélkül folytatom a mai <gül> <Térhesen> estét.
1: <vagyok.
3: gül> És uh, itt van másik ruhában is, vagy másik poszban a hölgy. Ugye itt... Kivirancsál... Miért, miért fehér
2: neműben játszik? Na tessék, figyelj, most mostál készen. itt Kivilantja a nothingham hemet. Na? Jó, na, hogy érezd jobban magad. <gül> <Észak is. gül>
1: Igen? Hallgatunk.
3: <gül> szóval... <gül> Szóval itt ugye a szövegben meg vannak versenyjátékok, és rohadt kíváncsi értem, hogy az mit jelenthetett vajon a Computer Space előtt, és gyakorlatilag mint egy ilyen karcúrákban volt, nem tudom, emlékeztek hogy két lettet jobbra meg balra menni, és az út az automatikusan ment alattad, és ilyen játékok voltak, ahol az út egy ilyen tekercs volt, ami így forgott ugye Igen. a gép alatt, nagyon furcsa látvány nyújtottak. Úgyhogy a Space War viszonylag sikeres, vagy a Computer Space viszonylag sikeres lett. A busnell a kedvenc story erről ezt nagyon sok interjúban viszont láttam, hogy volt egy fickolkéi reptéren látott egy ilyen automatát, és nem hitte hogy ez tényleg úgy, úgy megy, hogy ő nyomja a gombot. Ez biztos, hogy előre rögzített videófelvétel, és kitépte a helyéről az egész gépet, hogy megtalálja a kábelt, amin jön be a hely, és aztán nem akarta kifizetni a a dolgot. Itt van egyébként egy remek screenshot. Ugye bal fölül van az űrhajó az a néhány pont. A háromszögek meg ó, oh, várjál! Ha. A kis nem pacák azok az ufók, amiket le kell lőni, és a csillag pedig ugye a, a hátteret biztosítja, a fehér pixelek. A számok nem tudom, hogy pontosan mit jelölnek. Ugye meg volt, hogy mennyi időd van, hány pontot értél, és talán, hogy mennyi lövésed van még. Úgyhogy ez volt 71-ben, 71 decemberében jelent meg az utolsó napján az évnek, vagy utolsó napjaiban. Ez volt a csúcsa a dolognak. Egész sikeressé vál, de 72 tavaszára mind az öreg Billy Nutz, mind Básnál csalódott lett. Mindenki más örült a dolognak, de a Básnál úgy érezte, hogy nem kapott marketing támogatást a cégtől, csak ugye a, a sárgát. Az utóbbi pedig úgy érezte, hogy a és sokkal faszabb volt, és sokkal több pénzt és ezt én találtam ki, tehát az sokkal jobb volt. Úgyhogy leültek megbeszélni, átbeszélni a dolgot, hogy, hogy leültek egy megbeszélésre, ami Rebásnál egy kész ajánlattal ment, vagy hát ilyen elvárás listával. Ő azt mondta indításként, hogy akkor ő kérné most a cég 33%-át, egy menedzseri pozíciót, és hogy úgy általában ő a következő két-három évben akkor megmondja, hogy mi legyen a az útja és uh, taktikája. a ez valószínűleg meglepte. tehát nyilván nem készültek erről interjúk, mert szegény meghalt tizen-néhány évvel ezelőtt, de ő azzal válaszolt, hogy mi lenne akkor, hogyha odaadja a cég 5 százalékát, basnál lemond minden más részesedésre és hasonlók és extrákról és Firlefrancokról francokról, és akkor utána az lesz két-három évig is, meg utána is, amit ő mond. <gül> uh, itt nyilván... Uh,
2: itt egymást, egyedébe csapta.
3: <gül> Fölállt az asztaltól, bárszer gondolom, illedelmesen megköszönt a kellemes hangulatot, tárgyalást, és kiment. Nyilván ezután kiutat keresett, nem akarta a cégnél maradni. Nem volt más ötlete, hogy felhívta a Midwayt, hogy mi lenne, hogyha adnának neki egy zsák pénzt, és akkor ő cserébe csinál nekik egy flippert, mert ugye az volt a korszakban, amit el lehetett adni. Nagyon kényelmesen, meg egy, egy de már ezzel a, ezzel a technológiával, hogy fekete-fehér és pöttyök vannak rajta. legnagyobb megdöbbenésére a midvéjesek azt mondták, hogy hát végül is ez simán lehetséges, csináljuk ezt. Úgyhogy másna is debné felmondtak, és 72. június 27-én megalakult az Atari egy 160 négyzetméteres oh. irodában, úgyhogy nyilván ide futott ki az Atari, valószínűleg ezt sokan tudtátok semmit nem tudtak a flipperekről, úgyhogy debniel elkezdte azokat, vettek egy flippert, elkezdte szétszerelni őket, hogy ez hogy is működik a számláló, meg a különböző, nem tudom a nevüket, amik pattingatják a labdát. Nem akarok, hanem az a kis gumiszalagos... Bumperek? Bumperek, magyarul. Bukkanók. <gül> ő azt elkezdte kutatni, és akkor ugye Básnerrel maradt volna az, hogy megcsinálja a versenyjátékot, és ez itt el akart, mert ő mondta, hogy ezt annyira nincsen kedve. Dubny mondta, hogy persze, mert nem tudnád, és az lett a vége, hogy akkor felvették az la ugye a anarchista barátunkat, akiről már volt szó. Ő volt a, a második számú atari alkalmazott. Az első számú egy Cynthia Villanueva nevű hölgy volt, aki másnál gyerekének volt a 17 éves babysittere. Ő lett így mellékállásban a titkárnőszles Takarító nőszles általános felügyelője a cégnek, és emellett ott voltak ugye a gyerekek a kezében, amikor kellett rá vigyázni, hogyha ez egy ilyen professzionális cég volt. Róla nincs képed? De. Később lesz róla a kép. Ó. Oh. Ő fizetésdupl- fizetésduplázást kapott. Nagy-nagy. Nice, nice. Ékon pedig a cég 10%-át kapta meg, úgyhogy ő valamivel jobban járt. Nyilván az Atari nevet Másnál hozta, hiszen ez egy gó kifejezés, ezt mindenki tudja. Ez a... Nem? Ja, de persze. Ez a... Azt találtam, hogy ez egy olyan előnyös helyzet, mint a Matta-sakban, tehát ez egy ilyen, hogy most majd innen győzünk jellegű... De Matta az már győzelem. Akkor saka... matban Akkor a Deus És az volt én. az első tervük, hogy az atari egy ilyen... Folytaszt,
2: folytaszt.
3: menő elegáns dizájnstúdió stúdió lesz, hogy majd megkeresik a nagy cégeket, és mindenkinek a legfaszább játékokat ők fejlesztik ki, és akkor nem kell olyasmikkel foglalkozni, mint a gyártás, meg a, a gépek fenntartása, meg a CS, meg egy csomó ilyen unalmas dolog. És úgy tűnt, hogy ez működik is, mert a Midway az havi 4000 dollárt fizetett nekik azért, hogy csinálják meg ezt a két játékot, fél évük volt rá. De mielőtt elkezdtek volna dolgozni, még mielőtt a az Ékornoda jött volna a céghez, másnál valakitől hallott egy olyan kütyűről, ami otthon bárki a tévére, és akkor azon megjelennek dolgok, és lehet vele játszani. És ez őt nagyon zavarta, mert ő egyrészt úgy gondolta, hogy ez csak ő ért az ilyen dolgokhoz, másrészt meg ugye neki mindig a, a gyerekkori vagy fiatalkori munkájából ez a játéktermi dolog tetszett, hogy kimennek az emberek, és akkor együtt sorba állnak a célvadobóshoz, meg a computer space és ez nagyon, nagyon zavart, hogy van egy ilyen készülék. Ez ugye a Magnavox Odyssey volt a legelső konzol, amit egy Ralph Baer nevű mérnök rakott össze. Úgyhogy a nagyon fenyegetve érezték magukat, hogy kocsiba vágta magát, és fölment egy ilyen publikus bemutatóra, ahol ezt a konzol demozták szintén azoknak, akik még soha nem láttak semmilyen dolgot. És itt ebben 12 beépített játék volt, meg néhányat lehetett aztán külön venni hozzá, és volt benne egy tengeralattjárós lövöldözős program, volt egy síelős, meg volt egy ilyen hülye játék, én azt a ahol ütőt lehetett ugye a képernyő két szélén mozgatni, és akkor kellett ütni a labdát.
1: De ez gyakorlatilag mind ugyanaz a, a hosszúkás pixelek a verek kergették egymást. Hát így, Igen. ez
3: csak picit máshogy voltak ja. a erre. Az a durva
1: különben, hogy a Rafael az 50-es évek elején már ezt így szabadalmaztatni akarta, vagy leírta, csak sehol nem vették így komolyan.
3: Igen, hogy hát ezzel kicsit a is meg kellett küzdenie, hogy nem Igen. hitték el az emberek, hogy ez...
1: És ugye 68-ban működik. megcsinálta a prototípust. Igen.
3: Ez ugye a 72, amikor az év végén meg is jelent a Magnavox. Ez volt az első konzol, amiben cserélhető Kártizsák voltak. Úgyhogy más ne fölment, a, vagy felutazott. Egy hotelben volt egy ilyen bemutató, ugye, túrnéra vitték a gépet, hogy minél többen meg, meglássák, hogy ez micsoda, és teljesen megkönnyebbült. Gyakorlatilag az első látásra utálta az egészet, hogy ez egy, ez egy szar, ez egy primitív, buta hardware, hogy ilyen ócska a még életében nem Na látott. Most,
1: igen, tehát a kontrol- erre akartam pont felhívni a figyelmet, hogy ugye látszik két alatt a horizontál, meg a vertical felirat. Ugye az két tekerentjű volt, és egyikkel függőlegesen, a vízszintes visszintes irányba lehetett a, a főhőst irányítani, úgyhogy retteltesen kényelmetlen volt
3: ez is. Igen, ugye az asztalítenész játékban a, a vertikálisra tudtad az ütőt irányítani, a horizontálisra pedig egy csavarás lehetett Igen. a labdába tenni, hogy így trükközni lehessen, és másnál állítólag ilyen kisebb botrányt okozott azzal, hogy próbálgatta a játékot, és ott állt el, és hangosan szitta közben, hogy nem szórakoztató, nem számolja a pontokat, hogy miért akkora az ütő. Ez egy szar, és a háta ott állt Ralph Baer is, ugye, a feltaláló, aki ugye nézte, hogy a nép mit szól a és akkor itt kezdődött el az ő hosszú kapcsolatok, ami gyakorlatilag én gyűlöleteltő nyilatkozatokból áll. És Ralph Beyer nekem egy ilyen teljesen barátságos öreg apúra emlékeztet, de akárhányszor a Bush-nál került szóba, valamelyik interjúban megkérdezték, gyakorlatilag úgy a picsába, hogy. Öreg bácsik tulajat ritkán. De hogy ő is egy ember. idősebb úr, úr volt, ugye? Igen. Igen.
1: Tehát már 40 fölött volt akkor. Mármint ki a... A Rav
3: Igen, hát ő már szerintem 50-60 fölött Igen. volt akkor. És mondom, a haláláig gyűlölték egymást, és ahol lehetett egymásba ruktak minden interjúban. Amikor az egyik kapott egy elismerést, akkor a másik egy ilyen gunyoros gravi- gratulációt kirakott Twitterre. Tehát ilyen nagyon barátságos, felnőttes szinten mozgott az ő kapcsolatuk. Básnál teljesen boldog volt, hogy hát akkor ettől nem kell félni, mert hát ez, ez, ez semmi. És másnap volt az hogy az első munkanapja, ami nagy nap volt neki, mert soha korábban nem látott még videójátékot, ő kimaradt a Spaceportból, a Computer Space-ből, úgyhogy nem tudta, hogy mi ez, úgyhogy teljesen meglepődött, amikor mondták neki, hogy majd akkor ilyeneket kéne csinálnod. Már nem ilyeneket, hanem. Ilyen, nem a sárkány. Értitek? Úgyhogy másnál azt találta ki, hogy akkor szükség lesz egy kis gyakorlásra mi lenne, hogyha a lehető legprimitívebb dolgot megcsinálnád, és hát friss volt a fejében az élmény, legyen egy tenisz szimulátor, hogy föl le tudod mozgatni a két ütőt, és milyen faszra ez, hogy megcsinálod, hogy úgy pattannyan, ahogy a fizika azt diktálja. De ő úgy volt vele, hogy az emberek nagyon utálják a gyakorló feladatokat, úgyhogy azt hazudtart, az első munkanapján az elékornak hogy ezt a General Electric már megvette ezt a projektet, úgyhogy rohadt jó meg kell csinálnia, csak két hónapja van rá, úgyhogy nagyon gyorsan ki kell tanulni ezt az egész bizniszt. Nagyon sok éve később ez kiderült, és akkor az la úgy reagált, hogy ez tényleg így van, hogy az emberek nem szeretik a gyakorló feladatokat, de igazából azt még kevesebben szeretik, hogy átverik őket. <hállal> <hállal> Úgyhogy egyébként nagyon sokat szenvedett azzal, hogy elkészítsát, nyilván a pont fog elkészülni, ez az első prototípus. Ez itt alul nem folytatódik egyébként, tehát ez csak egy ilyen félgép volt. Ezt láttam életben. Nem rólad szól ez az adás. San
1: San Francisco Computer History Múzeumban van, az nagyon jó hely, arra jártok, menjetek el.
2: Az, hogy te
3: láttad élőben?
2: Én, 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 még te azon, láttad? én
1: csak szeretném. De hát ennyire már
3: jelzemre, akárki. Látta élőben. A mi A San Francisco-ban jártam. <gül>
1: Miért most ilyen személyes még nem szabad hozzátenni csak hülyeséget.
3: De... Hát az eddigi teljesítményt azt gondoltam, hogy csak az lesz, de <gül> ezt is lehet... <gül> Úgyhogy az elégkor nekiállt videójátékokat csinálni, úgyhogy igazán nem tudta, hogy pontosan mi az. Gyakorlatilag akkor a bolygón három olyan ember volt, aki csinált már videójátékot így a nulláról, még akkor a mainframe-eken sem nagyon terjedt el ez a dolog. Legfeljebb ilyen sakprogramokat csináltak, de ilyen új dolgot még nem nagyon találtak ki. Úgyhogy mindent a nulláról kellett megcsinálni. Ugye ez még az az időszak, amikor nem léteztek mikroprocesszorok, tehát nem volt programkód sem, hanem az egészet ilyen egy, gyakorlatilag egy deszkára fölrakott és összeforrasztott ilyen diszkrét chipekből kellett az egészet összerakni, és ahogy azokat módosította, meg máshogy kötötte össze, úgy módosultak a játékszabályok is. És ahhoz képest, hogy jékornak ez volt nyilván az első ilyen projektje, tök jó ötletei voltak. Azt például nem tudom, hogy tudtad, hogy a eredeti Pongban az ütő 16 pixel magas, és minden két pixel máshogy üti vissza a labdát, tehát attól függ a visszaütődés szöge, hogy milyen hol találja el az üt?
1: Pont itt csináltam volna meg is.
3: Gondolom, mert, mert hát te már láttad is ezt. <gül> <gül> és Debnivel játszottak főleg nagyon sokat, aki még mindig a Flipper programon dolgozott, és az volt a tapasztalatok, hogy nagyon elhúzódhatnak így a meccsek, úgyhogy akkor rakták bele, hogy attól függően, hogy milyen szögbe pattan vissza a labda, úgy változott a sebessége is, és ezért lett egy kicsit izgalmasabb a... Pong, ennek ez volt az eredeti címe, és ma már senki nem emlékszik, hogy kitalálta ki. Egy dolgot nem tudtak megoldani, Bouchner azt akarta, hogy élő közvetítés legyen, de legalábbis gólöröm, ami ugye 71-72-ben azért több mint szcifi volt, úgyhogy puttyogás van. Szóval körülbelül két hónap alatt sikerült a Pongot összeszerelni, tökélevezetes partikat nyomtak belőle, úgyhogy más neki kitállt, hogy akkor ez, lehet, hogy ez többet ér, mint egy egyszerű tanító projekt. És ott elment a GM-hez, a General Motorhoz, eladni nekik a dolgot, ugye ezt hazudta, most megpróbálta ezt valóra váltani. Ott talált egy menedzsert, aki dolgozott ilyen elektronikával, de nem tudta neki elmagyarázni, hogy egész pontosan mit akar eladni, mert ugye ma már természetesen, hogy figyel hoztunk egy videójátékot, nézd meg, de ez akkor nem volt egy ilyen egyértelmi dolog. A következő lépés az volt, hogy elment a Midvéhez és azt mondta, hogy a versenyjáték még nincs kész, de hogy ez igazából egy játék, és lehet benne versenyezni, mert pontok vannak benne, hogy akkor mi ezt adnánk le a munkahelyet, és mondta a Midway, hogy hát nem, ez nem, nem így működik. Elsősorban az volt a legfőbb kifogásuk, hogy Kétfős játékkal senki nem fog játszani, mert nézd meg, a flipperek is egyjátékosak, a legtöbb kvízjáték is egy játékos, az összes eddigi versenyjáték is, egyedül lehetett játszani, és biztos, hogy nem lesz két ember egyszerre, akik akarnának játszani egy kocsmában, vagy, vagy bárban. Úgyhogy visszadobták a tervet azzal, hogy akkor várják a versenyjátékot, sok szeretettel meg ugye a flippert is, és basnál akkor nem volt más ötlete, elment öreg barátunkhoz, William Nothing úrhoz, és felkínálta neki a punkterjesztési jogait, nyilván már kicsit más százalék arányokkal, mint korábban. Azt mondta, hogy a gyártási költségeket azt kifizeti egy az egyben, és onnantól kezdve 10 százalékot ad a Nothingnak, nem pedig 95-öt, mint ugye a Computer Space-nél volt. Nothing ezen megsértődött, és azt mondta, hogy ez egy szar, és ezt úgysem fogod tudni eladni, és visszamondták az ajánlatot, úgyhogy vele nagyjából most találkozunk utoljára ma. Úgyhogy nem volt más megoldásuk, az egyetlen pongot befestették ilyen narancssárgára, a későbbiek ugye sár- sárgaszínű dobozban voltak, és ezt kitak- kitették az Endicaps Taver nevű intézménybe, ami egyébként utána néztem, egy Bill Geddes nevű fickóé volt, és se- azt sehol nem találtam meg, hogy miért ez volt a neve. Úgyhogy ezt kirakták, és akkor itt jött ugye az a mindenki által ismert sztori, amit valami te. hülye indexnek már meg is írt, ugye réges-régen, hogy Első nap egy ember játszott vele, mert ugye nem volt rajta semmi használati leírás, meg egyet, hogy mit kéne csinálni. És ugye bejönni látszott a Midvének az ötlet, hogy két ember egyszerre biztos, hogy nem akar menni ilyen géphez. Másnap meg ugye fölhívta a kocsmáros úr, hogy elromlott a kütyű, kiróhantak megnézni, hogy mi a baj, és ugye tele volt a pénzgyűjtők kis kosár, amit oda szereltek alá egy ilyen félbevágott, teljes bödön volt egyébként. Úgyhogy innentől kezdve Happiness volt és Sunshine a Pong úgy tűnt, hogy nagyon sikeres. A negyed dollár volt ugye egy játék, ami drágább volt, mint akkor a flipperek, amik általában akkor 10 centbe kerültek. Úgyhogy elkezdett tömleni a pénz. Napi olyan 300 dollár volt a bevétel, ami olyan 4-5 szöröse volt a legjobban fogyó flippereknek. Ezt ugye le kellett felezni, mert ugye a kocsmának kellett adni az 50%-ot, de így is tudtak venni már ősszel mint hárman kocsit. A babysitter szles nem ja, tudott hogy venni ott még,
1: még abból is kaptak jutalékot? A, hát alá kirakták ezeket a, a gépeket, igen,
3: csak abból kaptak jutalékot, hát mi másból kaptak? Volna. Hát, hogy
1: megvette a kocsma gépet, nem? Nem, de? nem
3: ezeket nem vették meg, mert uh-huh. lehetett élőbe tesztelni, és a kocsma kapott 50%-ot azért, hogy hagyta ott adott áramot. Ja, nem, hajta, hogy uh-huh. szétverjék. Úgyhogy a eldöntötte, hogy ebből tényleg meg fogunk gazdagodni, srácok, már csak egy olyan cégként, aki ezt legyártja tömegesen, mert ez nekünk, miután kész volt minden terv, ez három napig tartott, és ugye, ugye elég nehéz lerohanni Amerikát, hogy évente mondjuk 17 darabot tudsz elkészíteni. Úgyhogy a Midwaynek próbálta továbbra is eladni, hiszen ők voltak az egyik legnagyobb ilyen gyártó, rengeteg flipperjük volt meg zenegépjük. És mi volt
1: a pitche? De hát egy teljes dogoztere lett próval.
3: Az, az volt a baj, hogy egyszerűen túl sok pénz hozott ugye a, a Pong, és Egyharma, tehát egyharma, írt egy ilyen bevételi előrejelzést, és abban nem merték használni a valós számokat, mert hogy kamunak tűnt. Tehát ennyi pénzt nem termelhet egy gép. Úgyhogy az egyharmados összeget írták be, tehát nap, körülbelül napi 100 dollárt, ami még mindig több volt, mint a flipperek átlag bevétele, és a fickó elhajtotta őket, hogy őt így ne próbálják meg még egyszer átbaszni, <tos> hogy, hogy ezt nyilván nem hiszi el. És ö, emiatt utasította el őket a, a midway, hogy teljesen megsértődtek, hogy, hogy kamódatokkal próbálják meg őket.
2: Ami igaz is volt, csak...
3: Csak nem úgy. <gül> Igen. Úgyhogy ekkor gondolva, ekkor találtak hogy hát akkor nem lesz más megoldás, az Atalinak nak kell alakulnia. Ami mondjuk 160 négyzet mindenen nehéz lett volna, de a másik nehézség, hogy ugye ez a midvének leadták, mint egy elkészült projekt, úgyhogy jogilag az övék volt, úgyhogy valahogy vissza kellett szereznie, és akkor itt egy ilyen kis machiavellés módszerrel a, a Bolli Midway ugye két cég összefonódásából állt össze, és ezek csak egy-két éve ö, vásárolták föl egymást. Aztánom a Bolli volt, a, aki megvásárolta a midvét. De ezek két külön városban volt a főhadiszállások, és akkor elkezdte a saját programját fikázni mind a két fél előtt, úgyhogy a másik nagyon utálja. Tehát odament a Bollihoz, hogy figyelj a Midway ezt, nagyon utána nem tudom, mit csináljunk srácok, hogy a midvések azt mondták, hogy ezt vigyem innen a fenébe, és oda ment a midvéhez, és ott eljátszotta ugyanezt. És mivel nem volt nagyon sok kapcsolat még a két cég között, senki nem akart a bal hét összeveszni a másikkal, és azért azt mondtam mind a kettő, hogy figyelj, akkor valahogy megoldjuk fű alatt, hogy ne idegesítsük fel a többieket, hogy akkor vidné ezt a szarodat, és add vissza a pénzt, amit eddig kifizettünk, és akkor többet nem is beszélünk, akkor ez el van intézve, és valamiért ez működött, valószínűleg ma már ez nem így menne az e-mailek korszakában, de akkor ez így sikerült, úgyhogy 72 őszén az Atari élettapunknak minden joga. Ekkor jelentette be Básnál, továbbra is ugye volt a két tulajdonos, meg a két alkalmazott, hogy akkor az Atari gyárra és kiadóvá és forgalmazóvá és szélsz CS csapattá és marketing irodává fog válni, amire mondták, hogy de nézd már meg, hát két szobánk van, és az egyikben a babysitter ül. <gül> <gül> és akkor mondta a másnál, hogy de srácok, ebből pénz lesz. Ugyanis már kiszámolta, hogy 350 dollár körülbelül egy ilyen automatának az ára, amiből 300 volt a tévé, és 937 dollárért fogják azt árulni, mert debné új kocsijának a rendszámában ez volt az a szám, és még ugye ezer alatt volt. Ez egy ilyen tudományosan megtervezett uh, dolog volt. Ugye itt van a, a végleges automata, ami már nem narancsárga, hanem sárga. Ez ugye az, olyan példány, amit az ékorn alá is írt a bal. Föl nagyon szép gép. Egyébként láttad tökéli élőben ezt a gépet?
1: Ezt is láttam, igen. Ezt? Egy, ilyet, egy ilyet. Nem mm. ezt, hanem egy ilyet. Egy jobbat. Lehet, hogy nem volt. <laughs>
3: Viszont sem ennyi pénzük nem volt még nyilván, hiszen csak ez a napi körülbelül 150 dollár folyt be a kocsmából. Úgyhogy az volt a atari az elején a koncepció, hogy bekérik az 50%-ot minden megrendelőtől, és 60 napra vállalják a szállítást. És nagyjából ezzel kezdődött ugye akkor a pongnak a karrierje és Szóval a következő lépés az volt, hogy gyártó helyet kellett szerezni. Ugye úgy zajlott a dolog, hogy Ékon rakta össze a, az elektromos részét a gépnek, a devni pedig építette tulajdonképpen a fa miskulanciát, berakta a pénzgyűjtőt, megoldotta a irányítást. A
1: burkolatnak hívja.
2: <gül> nem miskulancia sokkal jobb volt.
3: Köszönöm. Igazad van. A burkolatot megoldotta. Viszont ez ugye hely kellett, és mellettük levő iroda az teljesen üres volt, úgyhogy oda fűrésszel kibontották a, a falat, aminek a főbérlő nagyon nem örült, de mivel fizettek neki, ezért végül békén hagyta őket. De aztán, amikor odáig jutottak, hogy naponta több mint egy gépet kéne összerakni, mert ember nagyon büszkék voltak, hogy néha napi egy teljes gépet össze tudnak állítani, de amikor ugye beérkezett mondjuk 50-es megrendelés, akkor ez már nagyon nem volt elég. Úgyhogy vásároltak egy görkorcsolja pályát, ami néhány éve már elhagyatott volt, és a Egyrészt a nézőtéren, másrészt pedig ugye a görkorcsolja pálya közepén a, volt maga a gyárüzem, és a munkások pedig, csomószor az volt a stresszlevezetés, hogy a görkorcsolja pályán építettek maguknak pongautomatákból akadálypályát, és ott boldogan korcsoljázgattak. És ugye itt volt a kérdés, hogy oké, okay, ki, ki lesz az a munkás, aki majd tud korcsoljázni ilyen ügyesen, és erre először ugye a saját ismerősi körből próbáltak meg mindenféle embereket keresni, de ez nem működött. Aztán jött, hogy akkor újságban hirdetnek állás lehetőséget, de azt ugye ennél ilyen menőbb munkákra szokták használni, meg több hét lett volna az átfutás. Úgyhogy a Básnál elrohant a helyi munkanélküli irodába, ami így a leírás alapján úgy nézhet ki, mint amikor a Bud Spencer-be megy bemegy egy ilyen dok melletti kis épületbe, ugyanis egy ilyen idézet szerint a Atari első új munkadásai börtönből, frissen szabadult alakokból és nagyon betépett egyetemistákból állt. Ennek több következménye is volt nyilván. Egy ilyen munkaerőnek az egyik például az volt, hogy a lopás mértéke az első napokban az magas volt, jelentős. Több olyan munkadás volt, aki bejött az első nap, mondjuk nyolcra, tízkor hazament egy-egy tévével a hóna alatt, és aztán többet nem látták. De ugye akkor már annyi megrendelés volt, és tényleg annyi pénz jött be, hogy igazából nem nagyon küzdöttek ezzel ellen. A másik hozadék pedig egy olyan, hogy másik körkezménye ennek a, a, a munkás rétegnek az volt, hogy amikor Bussner ugye kiküldte az embereket, hogy a környékbeli pongautomatákból hozzák vissza a pénzt, akkor mindenkinek a kezébe nyomott egy nagy baltát, akkor így nem nagyon kérdeztek vissza az emberek. Ez ugye az önvédelmi, vagy pénzvédelmi eszköz volt. Minden nap másnak kellett kimenni a kocsmákba, és a, a Balta volt a főfelszerelésehez.
1: Milyen színű volt, nem arany véletlenül? Várján
3: lehet, hogy itt van, talán láttad is. Nézzük meg őket. A bal oldalon Ted Debni feszítremek farmerjában, a középen nyakkendőben Nolan Basnál, aztán egy Leri Ellison, azt hiszem nevű mérnök, és jobb van az él ékor. Ez a, annak a tiszteltére készült ez a kép, hogy az atari megvette egy mérnök csapatot, úgyhogy azért vannak ilyen szépen felöltözve, meg, meg kimosakodva. Nem,
1: nem tűnik annak a görkocsajás csapatnak.
3: Hát igen. Na de itt, itt jön el az, hogy amikor itt sikerült megszabadulni a nagyon lopós elemektől, akkor kiderül, hogy az Atari gyakorlatilag a bolygó legjobb munkahelye. Másnál nem nagyon érdekelt, hogy ki mit csinál, amíg ugye a kvóták teljesülnek, és főleg a környékbeli egyetemekről tudtak fölvenni alkalmazottakat, ugye ilyen 18-22 év körül is srácok voltak, akik konkrétan összeszerelték a gépeket, meg felrakták őket a teherautókba, és olyan 18-22 év körül lányok voltak, akik a tesztelést végezték, meg a, a, összerakták ugye az áramköröket, úgyhogy összetudod rakni, hogy ennek mi lett a következménye. Állandó pizzapartik voltak, Az alkohol és a füvezés viszont tilos volt. Munkaidőben. Amikor jöttek külső tárgyalópartnerek a céghez.
1: Volt egy egy munkahelyem, semmiképp nem a jelenlegi. Amikor oda kerültem, akkor épp egy olyan szabály volt, hogy csak egy óra után szabad betépni.
3: Nagyjából ez volt, csak nem voltak 60 éves újságírók körülötted. Csak itt van Basnertől egy idézet, amit állítólag egy ilyen Hát nem is tudom, milyen rendezvényen, ilyen munkás lelkesítő rendezvényen mondott, nem érdekel, hogy mikor jöttek dolgozni, nem érdekel, hogy egyáltalán bejöttek-e dolgozni, nem érdekel, hogy milyen ruha van rajtatok, nem érdekel, hogy hozod a kutyádat, vagy egy six-pack sört. Felnőtt vagy te, és csináld meg a munkád, és akkor jóban leszünk. És ugye ehhez hozzátartozik az, hogy nem az volt, hogy senki nem ment be, hanem volt egy rendszer. és hogyha azt hétfőkedzen szerdán teljesítetted az, hogy nem aludtál, akkor tényleg utána volt. Négy töküres napod. De igazából mindenki bement, ha máskor nem pénteken. Egyrészt, mert az volt a jakuzzi a kóedukált nap. Másrészt pedig azért, mert péntekesen mindig csapra vertek egy hordósört a pizzás partihoz. És ehhez egy másik oldalán ez már nem a nyilatkozta ilyen kacagva, hogy amikor beesett egy ilyen nagy megrendelés, és a kvótákat hirtelen megemelték, akkor koffeinpirulákat osztottak kötelező jelleggel, hogy mindenki bírja a melót. Szóval volt ennek egy ilyen hátsó oldala. A Pong viszont nyilván, ugye mindenki tudja, óriási siker lett, hogy más nem mondja, hogy a Hugh Hefner rendelt egyet a Playboy mansionbe Ingyen cserébe a basnál kapott a playboy egyik portrét ezekkel a professzionális fotókkal. Ugye itt látszik a... Az a, a
1: csokornyakkendő, úristen. Én mindig az előző képen vagyok
2: kiakadva, tehát az az ing, az a az előbb, elnézel másra, pislössz, én mindig látod. Mint amikor a húznak.
3: Ugye itt látszik a bal felső képen az összeszerelő üzenők az egyik része. Ez egy,
1: az egy, egy a az És az ott egy gacsa? A, hát a mögött? A két kebelszerű kontrollere?
3: Hát ug, igen, itt ugye a bal alsó képen a... látható a két kontroller, ami így, így sikerült, véletlenül mellett formáz. Ez egy ilyen cég volt, ez is ide tartozik. Hát ugye ez a Playboyban jelent meg az a kép sorozat, úgyhogy nyilván ez menőnek számított. És a skála másik oldaláról is van egy elismerés. Karl Sagan az éden sárkányaiban teljesen elismerően írt a pongról. Azt írta, hogy a pong révén a játékos mélyen és intuitívan megértheti az egyszerű nyújtani fizikát, sokkal pontosabban, mint a biliárdból, a golyók pörgése bonyolult fizikai kérdéseket is fölvet. Úgyhogy...
1: Egy, egy, egy...
2: Beengedték Koedukát napra, valószínűleg. <laughs>
3: A coeducántnapot napot a, akkor használták nagyon hatékonyan, amikor ö, valamilyen mérnököt akartak ugye, átsábítani egy másik cégtől, és mindig a felvételi bulik azok pén- vagy a felvételi elbeszélgetések mindig pénteken voltak, és ugye körbevezették az urat, hogy akkor itt kéne dolgozni, ez a jacuzzi ö, látod a lányokat, itt zajlik az orgia. Nagyjából egyébként igen. Ö, Számomra meglepő volt, hogy az Atari már akkor sikeres pólóüzletágat is üzemeltetett, mert nagyon menő volt. Ugye az Atarinak nak tök jó logója van, ami egyébként pongozó embereket ábrázol állítólag. Ömlött be a pénzt tényleg a céghez. 73-ban már 13 ezer gépet adtak el. És így, Básnál ugye látszik is, Playboyban van róla képsorozat. Ilyen ex-mormon hippiből nem nagyon van más szó rá, ilyen kéjencé alakult át. Vette egy Rolls-Royce, neki az volt az új kocsi. A belső értekezletek azok mindig egy, a csakudziban zajlottak, és a fürdőrű ruhás lányok hordták be a tekilát és a kokain tárcán. Tehát ez egy ilyen munkahely volt. Az új játékok kódneve az mindig az éppen a cégnél dolgozó legnagyobb mellő lánynak a neve volt. A, az első otthoni Pong Project Darlene volt, és ugye másnál kapott ezek után egy becenevet a cégem belül, ez tökinek tetszeni fog ő kingpong ismerték az öreget. Ő Szintia, aki egy ide után már nem babysitter oh. volt, hanem összeszerelő uh-huh. hölgy, és még egy képet találtam az üzemről, ahol ugye rakják össze a különböző automatákat és az áramköröket. Aztán az is egy ilyen viszonylag ismert Atari anekdóta, hogy a minden évben... Örülök,
1: hogy még csak két sört ittem.
3: Én is. Minden januárban volt egy ilyen éves megbeszélő gyűlésük, amit egy Paharo Dunes nevű resortban tartottak, ahol hatalmas szigorúság volt, hiszen az egész cég jövőjéről volt mindig szó. Amíg a tárgyalások tartottak, sörnél és fűnél komolyabbat nem lehetett fogyasztani... A tárgyalásoknak olyan délben általában minden nap vége szakadt, mert azért nem kell túlzásban vinni a munkát. Ö, azt nem mondtam, de Básnál nagyjából itt elvált a feleségétől. Ez, ö, nem találtam rá a magyarázatot, ez valószínűleg sosem derül ki. Ö, nagyjából itt volt az, hogy a Ralph Baer beperelte az Atarit, ugye, hogy ő azt állította, hogy elvették az ötletét, amit Básnál azt mondta, hogy láttam a Magnavok Zodüsszid, de Amilyen szar volt az a Pong egy minőségbeli javulás, hogy ez nem lopás, hanem tulajdonképpen, amikor valaki meglát egy szekeret és csinál egy ferrari és ezzel nem javult sokat a viszonyuk. Omás. Igen. Peren megállapodtak. És itt van egy szerintem fantasztikus fénykép, ez valamikor 73 elejéről, ugye egy ilyen flipper per biliárd terem, és már a magányos pongautomata automata fenyegeti azokat, 73 volt az az év, amikor a flipperek bevétele elkezdett meredeken csökkenni, ez ugye nyilván a pongnak köszönhető. Na, tehát 73, Básnál ebből 9 lett, a pong sikeres, minden faszsal, viszont szükség van valami folytatásra, valami újra, mert hát láttuk, hogy a Nothing, Nothing Associates sem tudta folytatni rendesen a kvízes játékokat, úgyhogy Básnál is elkezdett gondolkozni az, hogy mi lehet a következő, mi lesz az a csoda, ami ami elhozza a következő sikert az Atarinak és hát bemutatnám az Atari második játékát.
1: Snoopy pong.
3: Ez egy pongautomata.
1: automata,
3: a mi kutya a snoopy helyezve. Forradalmi ötlet, azt hiszem, tehát soha senki előtte ilyet még nem csinált, és ez teljesen komolyan mondom. Csak Charles schulz nem szóltak, aki snoopy kitalálta, és Megrajzolta és sikerre vitte, úgyhogy ma már csak egy darab van belőle, mert a többit be kellett sajnos zúzni. Úgyhogy ha egy ilyen nyomorult rajzfilm rajzoló elrontotta a terveit, akkor másnál úgy gondolta, hogy valami radikálisan másra van szükség. <SILEN> 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 Papi Pong. Ami a Papi Pong lett, ami egy sárga színű kutyaházba helyezett Pong, Eu- Orvosi várókba lett ez tervezve, hogy milyen aranyos és milyen cukorfalat. Orvosi várókba lett tervezve, de volt benne pénzbe dobó, tehát hát az amerikai egészségügyi rendszerhez szerintem tökéletesen illeszkedik. <gül> Sulc úr valamiért itt is húzta a száját, úgyhogy.
1: De miért? Hát mert
3: úgy gondolod, hogy olyan sok változás nem történt a két dolog között. Csak átfestették a házad, úgyhogy 200 darab készült.
1: Egyik kutya a másik, ebb úgy érted?
3: Hát egyébként, ja. Úgyhogy itt már, másnál rohadt ideges volt ez ilyen 73 ősze, amikor azt gondolt, hogy oké, okay, soha többet kutyaházban nem rakunk pongot. Ám de... Hordóba miért ne lehetne pongot rakni? Sajnos rosszul számoztam, ez volt az első próbálkozás, a pongina barrel, ami...
2: Donkey pong.
3: Igen, tökéletesen írja le, hogy mi történik. Valaki eladott Nolan Básnernek 200 darab hordót, és ezt így akarta pénzét tenni. Sajnos a dongák nem bírták a technológiát, úgyhogy a 200 darabból olyan 195 kiszállítás közben darabja ide esett, és ezek után befejezték a hordó használatát, mint játéktermi. Gép borító, ahogy ön ügyesen elmondta, és akkor jött a kép az az. De ország. Ugye az
1: amerikai egyetemisták között a, a bierpong az mai napig egy népszerű játék.
3: Hát igen, de ott nem igazi hordót igen. használnak, hanem pici műanyag poharat. Viszont volt egy ország, ahol annyira szeretik a sört, hogy mindenképpen szükségük volt rá, és ez volt ugye a barrel pong, amit Ausztráliában sikerült árusítani, ez már egy műanyag hordó utánzatot tartalmazott. És akkor ezek, ezek után úgy döntött um, Nolan Bush-nál, hogy nem elég az, hogy egy pongot berakunk változatos tárgyakba, tehát nem volt, nem tudom, hűtőpong és hasonlók, hanem tényleg teljesen átalakult minden. Jött ugye 73. szeptemberében a Double Pong, nem Pong Doubles, bocsánat, ahol ugye mindenkinek, ez egy négy fős játék volt, az első négy fős multiplayer játék termi cucc, ugye látszik, hogy négy ütő van, úgyhogy ez a teniszből inspirálódott. Aztán volt a Super pong, ahol mindenkinek három ütője volt, amik változó sebességgel mozogtak. Ez már 74. És aztán jött a kvadrapong, ahol négy kapu, oh. négy játékos mérkőzött meg.
1: Csak én látok bele? nem csak én.
3: <gül> Nyilván nem mindenki járt ez az eredezése. Nagyon jól gondolom Na, ez, ez én. És a következő leszármazott arról sajnos nem találtam képet, az a pin volt. A csoda. pin ami ja. egy flipperes, mint pin automata volt. Úgyhogy Basner tökéletesen el volt azzal, hogy magát klónozta és a Pongot próbálta meg minél jobban variálni. Az egyetlen negatívum az volt, hogy mindenki más is így volt ezzel, mert ugye amikor az Atari így körülbelül három óra leforgása alatt átment óriás cégbe, káoszban elfelejtették levédetni a pongnak a belsejét, a, oh. a, a, tulajdonképpen azt az áramkört, ami üzemelteti, úgyhogy tök legális volt lemásolni ezt. Akkor és hogyha, a
1: videóton TV foci az,
3: hát az mondjuk egy, az
1: nem a kabinetet én, másolta. Le. Nem
3: hiszem, hogy bárki azt mondta volna, hogy ez nem legális, mm. csak igen. Úgyhogy tényleg boldog-boldogtalan pongokat ö, csinált, ami azt jelentette, hogy 73-ban, ugye ez a pongnak az első nagy sikeréve, 13 ezer példányt adott el az Atari, de 50 ezer a fogyott Amerikában, ugye az összes többi az mindenféle másolat volt. Eleinte ez úgy működött, hogy megvettek egy pongot, ami ugye bevételt hozott legalább ami minimálisat, és akkor megnézték, hogy hogy működik, és újra összerakták maguk. Aztán a sok cég rájött arra, hogy ennél sokkal egyszerűbb, hogyha lefizetnek valakit a gyárban, aki pár raklapot minden este kitol a sarokra, és akkor azt már csak bele kell szerelni egy vagy egy fadobozba, meg egy tévére rákötni. Burkolad. Bocsáss meg, igazad van. Úgyhogy volt olyan hónap, amikor emiatt az atari tényleg rosszul ment, amikor... Pangott. Ha megszólal, akkor megszólal. Pangott a piac, és vissza kellett vágni a munkabéreket, amire ugye szolidálisan válaszoltak a fiatalok, egyen fuck pólóban mentek be másnap dolgozni, sajnos erről sem találtam képet. Úgyhogy ékon találtak ki a megoldást, hogy elmentek a keleti partra, és ott titoktartásra eskedtek néhány ilyen céget, akik ellenőrző csipeket gyártottak, és azt mindent belepakolták. A... Újra tervezték a pongot, ezeket is belepakolták, és így legalább azok a cégek, akik csak lopták a ponga ők megszívták, mert az ő verziójuk többet nem ment. Amikor csődbe ment egy ilyen rivális cég, akkor másnelék mindig ünnepeltek egy ilyen vacsorával és az egyik, a mellettük levő utcába ment csődbe, akkor az utolsó napon oda mentek piknikezni az irodaház előtti fűbe, és iredelmesen megtapsoltak mindenkit, aki a kis papírdobozával a kezében kijött a lépcsőn, úgyhogy egy igazán nemes társaság volt ez. De ebből is látszik, hogy milyen jó hangulatú hely volt, és 74-ben tényleg az atariválta, hogyha nyugati parton éltél, és érdekelt ez a Hát még a videójáték az olyan nagyon szűk volt, mert csak a pong, meg a quadrapong, és a pong, pu, popipong, pu, papipong, Papi és a pong. többi volt a videójáték. De hogyha érdekeltek ezek az IT dolgok és számítás nekünk, akkor ez volt a, a, az álom munkahely. Básanált egyre többen interjú volták meg, a Times is például. Ez volt a oh. Times magazinban a cikk felütése. Ez egy... Kétlem, hogy az Én a hölgy van 18 ezzet, éves.
1: Amiket mondtál? É, hát ez a
3: coeducát, kuzi uh-huh. egy pénteken választott napon. Nem hiszem, hogy a Times Magazinban sok ilyen...
1: És ott egy kutya. Hát egy kutya. Hát
3: most az a furcsa a kép, nem? <gül>
1: <gül> Kutya barát munkahely volt. Ezek szerint.
3: Igen. Ö- Úgyhogy sok furcsaságot láttak ott az emberek. Nyilván ilyen dolgok nap mint nap történtek, vagy hát hét mint hét, mert ugye csak péntek. Rengetegen jelentkeztek mindenféle dologgal, hogy én csináltam egy ilyet otthon, hadd jöjjek hozzátok, hadd legyek én is atar is, és egyik nap akkornak, vagy ékornak a titkárnője úgy jelentett be egy fickót, hogy itt van egy rohadt gyanús kölyök, azt mondja mérnök de szerintem drogos. Beszélj vele, ha gondolod, de hívhatom a zsarukat is. Hosszú szakálla volt, Ékorn úgy fogalmazott, hogy imponálóan erős fűszaga urát árasztott, és megmutatta azt a pong variást, amit ő készített. Ugye az eredeti pongban 66 csip volt, amit ő hozott ez a srácaba 30 darab, tehát sokkal olcsóbb lett volna gyártani. De Ékorn pár keresztkérdés után rájött, hogy ez a fickó azért annyira biztos, hogy nem lehet jó mérnök, hogy ezt ő csinálta, de jó volt a beszélőké, remekül adta el magát, pörgött, ilyen sasa jellegű karakterként működött,
1: Beszényeződött, de más Bulls.
3: nem. Igen, nagyjából. De hatékony volt a bullshit, és... Kevés pénzt kért, úgyhogy végül fölvették, ő volt a cég 40. alkalmazottja, Albert ne- nem. Steve, Steve Jobs. Jobs. Igen, a későbbi apple Steve Jobs, aki ezután ilyen mindenes állást kapott a cégnél, segített a játékok kitalálásában, megpróbálta fogyasztói szempontból nézni őket, hogy hogy lenne jó az irányítás, hogy mennyire nehezek a gépek, és néha még a tervezésükbe is belefojt. Dolgozott a Touch Me nevű gépen, a Grand Track 20 és még a, a, a papipongon Pongon is ott van Steve Jobs kéznyoma, ugye? Ez a csodálatos masina, majdnem iPad-szerű, hogyha megnézzük az alakja tulajdonképpen. Egy gondolt ezzel, hogy Steve Jobs nem volt feltétlenül egy ilyen könnyű eset, így kollégáit legjobb esetben ilyen oktondi baromnak tartotta, nagyon sokszor elájult, és mindig ideges lett, amikor mentőt hívtak hozzá, és állítólag nagyon ritkán fürdött, úgyhogy arra panaszkodtak, hogy én eszelős test van.
1: Hancsú soha nem kapott annyi gyűlöletlevelet, mint amikor a Steve Jobs halála után megírta, hogy Steve Jobs bűdös volt. Hát, e, Mondjuk ki, ez volt a cik ut- a... is, lehet, hogy az volt a be.
3: Hancut mindig a tapintatáról ismerte a világ. Most ennyi év után, azt hiszem, én elmondhatom, de az akkor kicsit erős volt. Egyébként azért árultál nagyon Aká, sokszor... csak Fido's
1: test szagam, már
3: Igen. Azért árultál nagyon sokszor, mert akkor éppen egy diétát folytatott. Azt mondtogatta mindig, hogy levegőn, vizen és áfonyán él, és ez annyira nem kölcsönös sok erőt az emberi testnek, úgy látszik. Nagyon sokan mentek panaszkodni Básnál, hogy itt van ez az írtózatos nagy tahó, aki még büdös is. Valamit kéne vele csinálni, és Básnál azt látta ki, hogy akkor átlakrakti. Gyerül be gyakudzivá. Hát lehet, hogy a lányok menekültek, nem tudom. Hogy akkor átrakja az éjszakai műszakba. Azt nem tette hozzá, hogy ő lesz az éjszakai műszak. Ez az első éjszaka derült ki, hogy. A egyedül a lesz a cégben.
2: Ez egy bölcs vezetői döntés volt ekkor.
3: Igen, ez ugye Nagy nyilvánvalóan Sándori. egy ilyen lelombozó dolog lehet, hogyha így érdekel a munkád, és azt gondolod, hogy hozzá tudná tenni a céghez, de Jobs nem így gondolta. Ő igazából pénzt akart keresni, mert az egyetlen vágya az volt, hogy Indiába utazzon, és egy nem Karoli Baba nevű guru asramjában eléri a megvilágosodást. Hanem... <laughs> Ez ugye lefordítva azt jelenti, hogy nagyon sok LSD-t szeretett volna elnyalogatni, ami Indiában nem volt annyira tiltott dolog. Jobs ugyanis az egyetemen rákattant a buddhizmusra, ugye, és ö, ezt egyáltalán nem titkolta annyira, hogy a, az összes ilyen hivatalos iratát az Atalinál mindig egy szútra idézettel zárta, ami megvalószínűleg valószínűleg nagyon örültek a kollégák. Két éve árvereztek el egy memo-t a World Cup című ilyen focijátékhoz, amit ugye Steve Jobs írt. Ez úgy zárul, hogy Gaté, Gaté, Paragaté, Parászámgaté, Bodhiszatva. Uh, amivel nem tudom, hogy mennyit tett hozzá így a World Cup-hoz, de gondolom mindenki úgy gondolta hogy jobb az, hogy éjszaka dolgozik ez a srác. Fél év alatt gyűlt össze a pénzzel, ugye a repülő egyre, meg az utazásra, és akkor azonnal fölmondott, és egy ilyen egyetemi haverjával elutazott a Zsutra guróhoz. Kertz. elutazott Indiába, megkeresték az asramot, sok után odaértek, és hát sajnos kiderült, hogy a jógi egy éve meghalt, csak ugye még nem volt net, és ezért senki nem tudta. Úgyhogy három ilyen információhiányos hippin kívül csak a néhány éves új gurút találták meg ott, akit egyikük sem tartott túl spirituálisnak, úgyhogy jobb híján elkezdtek kóborolni Indiában, és Hét hónap után tértek vissza. Ékorn uh, szeret nagyon arról beszélni, hogy milyen volt Steve Jobs, amikor hazatért. Kópaszra borot vált hajjal, szárongót viselve, nagyon rákadtam a pszichedelikus cuccokra, és egy ékon interjú szerint egy ilyen kifejezetten makacs hepatitisszel is gazdagabb lett az út során. Uh, úgyhogy Jobs még vissza fog térni az Atarihoz is, de 75-öt, amikor ő ugye Indiába töltötte, akkor még történtek az Atarinál Amerikában is dolgok. Van néhány kép, amit 75-ből találtam. Ez ugye az Atarinak az új központja, amit iszonyú drágán építettek, és űrtechnológia és szintia, akivel már találkoztunk, veszi föl a telefont. Ez megint az új gyártóüzem, amit már nem a, a koripályán készültek a pongok és a quadrapongok, Ezek a, a többi. Volt az... Hát hm. lehet, hogy ez kézipálya, nem tudom. <laughs> Básnel úr... Ezúttal csokornyakkendő nélkül, és ékornak, egy kicsit lefogyott ugye az amerikai focis napjai óta, de még mindig ő volt a vezető mérnök. Szóval a Sears áruházánt kereste meg az Atari-t, hogy csináljanak olyan otthoni ponga automatákat, amiket ugye bárki majd a saját tévéjére köt, és otthon tudja átélni a játéktermi szuper élményt. Ez nyilván egy olyan ötlet volt, ami utána hirtelen többekben fölmerült, ugye mondod a videóton tévéfoci, de több száz ilyen készülék volt. Ez volt, a, amit végül sikerült kiadniuk. Básnálnak nagyon tetszett ez a terv, ugye a Sears kereste meg őt, őt, hogy karácsonyra árasszák el ezzel a piacot. Viszont az összes alak, akivel tárgyalt, az minden ilyen öltönyös, kalapos, meg vaskalapos, meg... Ilyen nagyon száraz úri ember volt, úgyhogy azt a feltételt szabta az óriás cégnek, hogy csak akkor hajlandó a pongot licencelni és odadni, hogyha futnak egy háromkörös versenyt a menedzserek a kurcsaya körül, a pongos dobozokban ugrálva, ugyaniban kiszállították azokat. És mivel a projektért felelős személy az ASZIRSZ-nek a vezérigazgatója volt, ezért így lett. Sajnos nincs meg az, hogy melyikük nyerte, de így a karácsonyi szezon egyik csúcs vált. 14 millió hozott az atari Találtam a pár ilyen akkori karácsonyi ö, családi fotót föltöltve ilyen fotó megosztókra. Szerintem nagyon hangulatosak. 75 karácsony? 75 karácsony igen, ahogy Úristen. apa és fia a gyönyörűen feldíszített szobában tanulmányozzák a dolgot. Érdekes,
2: hogy csak azt bontották, amiben ez volt. <gül>
3: Hát, ez a fontos ajándék tehát 75 megint jól zárult az Atarinak, és 76 is, hiszen Steve Jobs visszatért ugye néhány hónapot eltöltött egy amerikai kommunában aztán megint pénzhiányos lett de Básnál fölvette, mert ugye jóba voltak megint fölállították az éjszakai műszakot Én felszínesen dolgozott mindenféle játékokon. Ez csak egy ilyen érdekes nem kapcsolódik Steve Jobshoz. Ekkor már az Atari így támadott minden vonatállomás, meg mozit, ilyen hatalmas kioszkok, aminek minden oldalán összesen hat, vagy hát összesen hat automata volt minden oldalán lehetett játszani. És Steve Jobs 76 elején megkapta Básnártől az első konkrét feladatot, az első játékot, amit neki kellett megcsinálnia. Ugyanis a cégvezető kitalálta több hónap gondolkodás után, hogy Tényleg mi lehetne a következő pong, ami egyjátékos mód, és nem ilyen hülyeség, hogy most kutya holba rakjuk, vagy nem tudom, hordóba rakjuk. Ez volt ugye az egyfős pong, amit Jobsnak kellett megcsinálnia, és az igazi kihívás az az volt, ugye a tervek megvoltak, az igazi kihívás az volt, hogy minél kevesebb csiből kellett megcsinálni, ez is egy olyan sztori, amit stöki már előtt előttem az indexre. Ugye akkor egy ilyen játéktermi gép, még mindig a mikroprocesszorok előtt vagyunk, az ilyen 150-170 csipből állt, de Basner spórolni akart, és ilyen 50-60 alá akart ezzel menni, és azt mondta Jobsnak, aki egyébként így nézett két jobb oldalon már indiátlanodva, hogy minél kevesebb csipből megcsinálja ezt a gépet, annál több bónuszpénzt fog kapni. Jobs ugye nem volt egy... Tesszük
2: a kolléga, Arsán, azért leolvasható. (sítható) (sítható)
3: Igen, hát Jobs nem volt az a nagy mérnök, Ugye azt az eredeti 30 csipes pongot sem ő készítette.
1: Egy, próbálj visszatartani. Vozniák a levegőt. <gül>
3: Hanem ő ugye Steve Vozniak, aki később az első Apple gépeket is tervezte, és ő volt a mérnök, a Steve Jobs marketingese és szélszese és mellett. És azt mondta Vozniaknak, hogy van itt egy munka, csak négy napunk van, de hogyha megcsináljuk, akkor fejenként több száz dollár ütheti a markunkat. Ebből semmi nem volt igaz, azon kívül, hogy van egy munka, nem volt semmiféle határidő, de Steve Jobsnak volt négy nappal később egy repülőjegye, úgyhogy úgy gondolta, hogy hát akkor ezt előtte le kéne tudni. És ugye, ahogy ő tervezte, a jutalom azért 4 dollár lesz, tehát megfelezve az, az hát több, mint ez a pár száz, amit beígért. És ugye ez is egy ilyen nagyon híres sztori, hogy Vozniak, aki ilyen egy évtizeddel később tudott, vagy szerzett erről tudomást, amikor Rohatt meg is sértődött Jobsra, és onnantól kezdve nem nagyon beszéltek, de a lényeg az, hogy ekkor még semmit nem tudott erről, hanem összeálltak éjszakánként a rendes munkája mellett bejárt az atariba az éjszakai műszak megduplázódott, és négy nap alatt összehozták, ugye ez volt a breakout, ami Boasnel úgy, ma mi úgy gondolunk rá szerintem, mint egy tök új játék kategória, de ez akkora tényleg az egyfős pong volt, hogy el van fordítva 90 fokkal, és nem egy másik játékos üti vissza a labdát, hanem egy ilyen folyamatosan fogyó téglafal. Ez is kitörő siker lett. Ugye ez volt az automata, úgy nézett ki, mint az összes többi automata akkor, és ez volt az eredeti verzió ugye nem volt még színes, hanem ilyen celofánnal tudták elérni, hogy azok a téglák különböző színűek legyenek. Én ezt egy arkádián láttam először, akkor tűnt fel, hogy
2: uh-huh. baszú ezzel az észre ez átverése. És ennyire egyszerű megoldás,
1: <gül> De hogy ez tényleg ilyen szikszalagok voltak megszínezve. <gül> és ugye a vozniak al- alig aludt, mert azt a HP-nál dolgozott napközben, és, és ö, ilyen tényleg pár órát a négy nap alatt, és állítása szerint ilyen teljesen más állapotba került a, a végére már és utána lefeküdt aludni, és azt állítja, hogy akkor álmodta meg a színes monitort. Tehát ezt így több interjúvá elmondta, hogy... Hát el tudom hogy... Akkor ak- hogy... így, így kitalálta, így álva, is felébredt, és akkor rájött, hogy hogy kellene megcsinálni a színes monitort.
3: Akkor igazából hálásnak kell volna a Jobsnak, hogy így átverte, hogy négy Ugye? alatt kellett összehoznia. Ugye 44 cipből oldották meg, ami egyrészt 5000 dollár bónusz jelentett, ezt Jobs megfelezte, aki 350 dollárral lett gazdagabb,
1: amit a Vozniak
3: lett. lett 350 dollárra a gazdagabb. És egy másik dolog, hogy ezek szerint annyira más állapotba került a Vozniak a megtervezés során, hogy egyszerűen senki nem értette az Atari-nál, hogy hogy működik a Breakout ezzel a 44 csippel. És így senki nem merte tömeggyártásba adni, hiszen nem tudták, hogy ha akkor hogy meg, hogyha nem tudják, hogy hogy működik. Úgyhogy újra tervezték a nulláról, és 110 csippel sikerült ugyanazt elérniük. De azt már tudták, hogy hogy működik, azzal már nem volt gond. Jobsot nagyon megdicsérték, hogy remek munkát végzett a breakout létrehozása során. Viszont nem sokára fölmondott az Atari-nál, mert Wozniak ugye nem csak a színes monitor támodta meg, hanem összerakta az első számítógépét, aminek ugye az Apple egy nevet adták, és megalapították a céget. És itt van az, amit én nem tudtam, csak addig, amíg ezt nem láttam, hogy Nolan Bassnelnek felajánlották az Apple 33%-át. Ugye ő lett volna az egyetlen, akinek van pénze, 50 ezer dollárért cserébe beszállhatott volna. másnál azt mondja, hogy hát egyrészt nem hitt abban, hogy ez a fickó képes sikerre vinni egy céget, mert hát ő ismerte akkor. Másrészt pedig, akkor már az Atari is egy ilyen saját számítógép terven dolgozott, és úgy gondolta, hogy nem lett volna etikus. Kiszámoltam, ez 910 millió százalékos haszna lett volna rajta. Azért már lehajol az ember. 77-ben jött el az, amit Bushnell ugye itt már magában gondolkodott, hogy valami otthoni gépet kéne csinálni, de nem úgy, mint ez a Pong, amit láttunk az előbb, mert az ugye az egy játékot tudott. Viszont az Atari akkor már évente ilyen 10-15 különböző játékot adott ki, és mindegyiket 100 dollárért nem lett volna értelme piacra dobni. Gyakorlatilag valami olyan felszerelés, olyan megoldás lett volna szüksége, hogy van egy gép, amiben lehet játékokat cserélni, és akkor visszagondolt néhány évvel korábban, amikor az a rohadt Ralph Bear bemutatta a Magnavox konzolt, és azt hát újra föltalálta tulajdonképpen. És ez lett ugye az Atari 2600... Nem, ez még nem az. Ez volt az Atari 2000. Ezt
2: csak álmodtam? Ez
3: nem történt semmi. Ez volt az Atari 2600 gép, amit papíron meg is terveztek, és tök jónak tűnt, és ez már használta a színes tévéket is. És a korszak konzoljánál sokkal nagyobb teljesítmény nyújtott. Az volt a baj, hogy egyszerűen nem volt elég pénzre a cégnek, hogy ezt ő, ők maguk megcsinálják. Ugye minden játék, ezek konzoljátékok, azok sokkal több pénzt igényelnek, mint egy egyszerű játéktermicuc. Plusz ki kellene dolgozniuk egy ilyen teljesen új gyártás mechanikát, úgyhogy valamilyen megoldásra volt szükség, el kellett adniuk az Atari-t, hogy az Atari tényleg sokkal nagyobb lehessen, és ennek nagyon hamar híre ment a techvilágban, hogy Ekkor a 74-ben az Atari volt a leggyorsabban növekvő amerikai cég, és most hirtelen meg lehet vásárolni, úgyhogy mindenki ott topogott az ajtónál. És a Warner Communications mm. volt a legagresszívabb nekik, akkor volt már nagyon szarévük a zenében, meg a filmstúdiókkal. És ezért többen úgy gondolták, hogy ez, a begyűjtjük az Atarit, az, az akkor minden helyre áll a cégnél, és minden tökéletes lesz. Úgy kezdték, hogy Bushnellért elküldték a cég luxus repülőjét, amin Clint Eastwood nyitotta ki nekik az ajtót, hogy akkor gyertek barátaim. Ő ugye a Warnernek volt az egyik ilyen, ilyen színésze, úgyhogy hát gondolom ez is benne volt a szerződésében, hogy évente háromszor smúzolnia kell random emberekkel. Elutaztak New Yorkba, ott megkapták a Waldorf Astoria-nak a felső emeletét, és már este megnézték a Vesszőfutás című Eastman filmnek a VIP ős bemutatóján, tehát tényleg betemették őket pénzzel, meg luxussal, meg mindennel. Úgyhogy a négy éves atari 28 millió dollárért eladták, amiből 15 Bushnell-nél landolt. Ez ma 120 és 63 millió dollárnak felel meg, ami igazából talán nem akkora pénz ma már, de akkor az amerikai üzletélet egyik legnagyobb ilyen felvásárlása volt. Básnál három dolgot csinált, a pénzével, így az első pillanatban. Egyrészt vette egy jaktot, amit elnevezett Pongnak. Aztán vett egy luxus repülőt, amit elnevezett pongnak? pongnak. Aztán vásárolt egy étteremláncot, amit nem Pongnak nevezett el. Ez volt a Chucky Cheese, amit itt láthatok a gyönyörű kabala állatával. És a mosolygós Nolan Bushnell, ez a 81 82 es alapos
1: kalapos patkány, jól látom.
3: Nem, ez egy barátságos egér, minden gyermek barátja. A leg, az, egy, az egyet leállt,
2: aminek igazán örülsz egy étteremben, ha meglátod.
3: De szépen föl van öltöztetve, van humoros kalapja, és ha szerencséd van, a fogai nem verik ki a szemedet. Ezek szerintem nálunk teljesen ismeretlen ez a Chuck E. Cheese hálózat, de Amerikában, amennyire így láttam, ez 80-as években Itt a... Nagyon nagy volt, igen minden gyereknek itt volt az születésnapja, és ugye voltak játékgépek, meg hamburger, meg pizza, meg hot dog tehát ez a tökéletes kajáda volt. És 77. októberében piacra került az Atari 2600, nem csak rossz sorrendben voltak. Ez ugye a gyönyörű favoritásos konzol, borzalmas aros joystickkel. Összesen olyan 25-30 milliót adtak el belőle, ami iszonyatosan nagy szám. Viszont a start azért nem sikerült ennyire jól. A 77 karácsonya még jól ment, de 78-ra 800 ezer adást számoltak, de csak 550 ezer jött össze, és hát nyilván valakit hibáztatni kellett, hogy szegény Nolan bouchner kirakták a cégéből, kevesebb mint hat évvel azután, hogy azt megalakította. Úgyhogy nagyjából itt, itt ér véget az előadás, de hogy ne, ne fejezzük be ilyen szomorú eseménnyel. Az Atari pornóról még ejtenék pár szót, ami ugye pár napja napi retro rovatban szerepelt a retro lenden. Szóval volt egy fickó aki az elején az atarinak adott kölcsön pénzt, meg rendelt ők nagyon sok dolgot, és ő elhatározta, hogy ha már nem maradt erről a videójáték biznisz, nem lesz kép, ne nézd ilyen álhitozva. Okay. <laughs> ha nem maradt erről a bizniszről, akkor legalább ő lesz a pornó császár így a nyugati parton. De nem volt ez pénze, viszont basnál és debni adott nekik pár százezret, hogy akkor figyelj, jóban voltunk, ez egy jó, hasznos üzletág csinált meg. Uh, és az első film, amit leforgattak, ahhoz hogy még nem volt helyük sem, tehát az Atari főhadiszálláson sikerült leforgatni, azzal, hogy másnál kihirdette, hogy bónusz kap az, az alkalmazott, aki hát statisztának esetleg beszállna. Úgyhogy a Kedilek ném dizája. Egymásról szerelő, tudjátok? Nem, közvetlenül. A Cadillac Ném Desire című filmre rá lehet keresni, ma is, por- is fönn van a pornomegosztókon, az az Atari Központ 78-as állapotán mutatja. Az ilyen nagyon durva szextől kicsit megriadtan nézelődő Atari alkalmazottakkal együtt. Így, így ha, ha van a szexinek ellentéte, akkor így nagyjából ez az a... Az ilyen szegény titkárnők és összeszerelő urak ilyen szomorúan lehorkan válnak, körbe egy-egy ilyen dolgozó párost. és Végigpörgettem, nem ajánlom senkinek, de...
1: Megszentségtelentik benne a jacuzzit, vagy nem szentségtelentítik meg benne a jacuzzit? Nem,
3: sajnos. A... Ott nagyjából... itt kép. Nem. <gül> Tehát így, na... e- ez benne van ez a... Aha. ez a... Ez a helyszín. Figyelj, nézd meg otthon. Hogyha akarod...
1: Nem várok én hazáig, nem
3: viccok. Nagyjából végeztünk, még egy összeállításon van, amit én gyorsan végpörgetnék csak hogy a, tényleg a pongnak mekkora hatása volt. Ez az első tíz videójáték. Ez már
2: reménykedtem, hogy ilyen, mint a Rule 30 hogy ilyen pongpornó, hogy milyen pong hát el... értelemben lehetett volna kivitelezni. Már mi ilyesmi kifutást nem értem a sztoriban, de ilyen nem Sajnos volt. Nem.
3: Hát illetve nem tudok róla, de mindig szükség van kedvű. <síns> Emberekre, akik... Én emberek vagyok,
2: ilyesmi, ilyesmi vagy.
3: Nézz előtt, lehorkom, hát lehorkomva oldal mellől. Hát ez az alap. Szóval, hogy, hogy Nolan Bustnelléknek. Hát meg... egy...
1: <gül> Dick Bolla, meg Nuttingal.
3: Billy Nuts. Billy Nuts,
1: bocsánat.
3: Szóval, hogy a, tényleg a Pong mekkora hatással volt, és hogy milyen icipici volt ez a videójátékép a 70-es évek elején. Az első tíz játéktermé ilyen videójáték, amit már nevezhetünk annak. hogy az első a Computer Space volt, itt van a négy uh-huh. gyönyörű színek ideolgozás, tényleg néznek ki. Ez ugye 71, és akkor 72-ben megjelent ennek a klónja, tehát valaki kivette az áramköröket, átrakta egy dobozba, amire nyilván illegálisan Star Trek logókat, meg festett. Ez volt a második, már itt elkezdődött a klónozás uh-huh. a videójátékiparban, és akkor innen jön a pong, a Computer Space amit ugye Billy Nats adott ki. Ő volt az első, hiszen neki megpróbálták eladni ugye a pongot. Úgyhogy azonnal le tudta másolni. És akkor innentől kezdve jönnek sorban a klónok. Ugye a paddle Battle, a Rally, a Volley, a Winner, a TV Pingpong, és a pedalból, ez mind egy az egyben pong klónok voltak. Pontosan ugyanazt tudták, pontosan ugyanúgy működtek, hiszen nagyjából ugyanazokból az alkatrészekből épültek föl, és ez mind 73, és 73 volt a Sega ez első játéka, szóval első. ugye a Pongton első videójátéka, mert elektrománikus volt, és a Taitó első videójátéka az Elepong, úgyhogy <gül> uh, a név is körbe ment az egész világon, úgyhogy nagyjából uh,
1: köszönöm, köszönöm, hogy bekerült
3: Ezzel a csodálatos férfiúval zárnánk az előadást
1: Minőségi sere a kivillanott szombok után Hát igen, ez volt az a 2004-es 3 valóban De ezt majd egyszer megmutattuk jó, hát, Én mindig... szívesen nézegettem, nem, hát ez egy. Nagyon, nagyon szép formája van.
3: A És sárgálak... a gépnek is. Pedd át az ocs Szerintem,
1: szerintem ugras már még egyet. Ja, mindjárt más. Na, hát gret, nagyon szépen köszönjük, hogy felkészültél. De megint az van, hogy, hogy mint a képten krónikákban, hogy, hogy annyira jó storyt hozol, hogy, hogy nehéz beleszólni. De, de azért néha megpróbáltunk. És hogy... az úrnak ez jól is sikerült. Köszönöm az úr, hogy
0: <gül>
1: jöttél. És... Szóval kicsit beszéljünk a... a végén így a Checkpoint 2020-as terveiről. Ugye az... azért farewell buli ez, vagy farewell felvétel, mert jövő héten elköltözöm Norvégiába, családos túl. szerencsét próbálunk, és biztos mindenkiben... Az a kérdés Motoszkál, hogy a checkpointot ez mennyiben érinti. Reményeink szerint nem nagyon, mert én sűrűn haza fogok járni, tehát most úgy néz ki, hogy májusban is hazajövök, meg valamikor ilyen július-augusztus környékén, meg egyszer össze meg aztán még karácsonykor, tehát én tényleg sokszor fogok olyan helyre költözünk, ahonnan van egy fapados Bécsbe. És hát most... Amikor kimegyünk, akkor lesz ilyen 7-8 vendéges adás előre felvéve, meg, meg még néhány mini, és az a terv, hogy a vendéges adásokat így tömbösítve fogjuk felvenni mindig előre, amikor itthon vagyok, a miniket meg, meg majd távolról, mert az, azt úgy könnyebb megoldani technikailag. Gret vett egy, egy jó mikrofont, hogy elvileg így az ütemezésben nem lehet fennak adás, legfeljebb egy, egy-két adás az, az mondjuk így Táv, távolról lesz felvéve, de mondjuk ilyenek eddig is voltak, amikor a sziksaival, meg a nem tudom, Nagymáté interjúztunk. Úgyhogy, úgyhogy olyan alapjaiban ez nem fogja megrengetni reményeink szerint a, a checkpointot, azt hát reméljük, hogy működni fog ez így, de, de egyelőre én úgy látom, hogy, hogy igen.
3: Én csak úgy engedtem el, hogy ezeket megígértünk. Így úgyveny. van,
1: pontosan. Úgyhogy ezt, ezt csak szerettem volna, ha ez megvan adásban is, és olyannyira vannak még terveink 2020-ra, hogy még egyet léptessél, hogy az a tervünk, hogy év végére, vagy hát a Lászlónak, mert ő írja. <gül> a minden igaz, én csak szerkeszteni fogom. Tehát, hogy lesz egy, egy lent könyv idején, és már van is egy borító terv hozzá. Hát itt a kedvenc része, ide kiraktam a csapató alta Altaír meg mellette a Gajbas Trifuda Dunában. Szóval nem, 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 hogy a, a csekműtot nem rengeti meg ez a változás, de, de még erősebben is jövünk ki belőle. Nem?
3: Szinergiák.
1: Na, nem tudom, van-e valakinek kérdése egyébként. Nem muszáj feltétlenül, de, de ha van, akkor, akkor most nyugodtan föl lehet tenni. Így van, mostan találkozott Tóvalina most itt, ahogy, ahogy mondod. De néha tényleg úgy írom, mert felraktam a telefonomra a norvég karakterkészletet, és, és alapban már valamiért azt dobja fel, és néha így az, az úgy marad. Stóki.
2: So so
1: Jó, hát akkor mindenkit megnyugtattunk ezek szerint. <laughs>
3: akkor hívd el, hívd el inni az embereket meg. Így van, hát akkor... Öm, Csak azért utazik a... hogy már mindenki meghívja egy italra távozás gyanánt, nem? Jaj,
1: most egyébként minden este most szús van valami búcsú, nem, nem, nem bír.
0: <gül> ezt,
1: ezt hívják picsekvésnek, csak mondom. <gül> Picsekvés? Igen, mert picsogás
2: és a dicsekvés aranyát átmenet.
1: Miért nem mondtál ilyen jókat adás közben? <gül> szóval akkor itt most a, nagyon megköszönjük a vendéglátást az apamnak, meg a lehetőséget. Nagyon szépen köszönöm László neked, Nagyon köszönöm szívesen. a Rúnyai Stúdiónak a hangosítást, Mazur, hogy eljöttél, iPamnak a helyet, nektek pedig kedves közönség, hogy eljöttetek meg ilyen szép számban, ugye nem tudom, mert ilyen 120-130 ember nagyjából volt ma itt megint, ti pedig kedves hallgatók, maradjatok velünk legközelebb is, amikor jövünk Checkpoint Minivel, Csapassatok velünk Discordon, olvasatok retro értékeltek minket 25 csillagra, ne piszkáljátok a bios és a fantazmagorillákat, a nagypixer pedig továbbra is gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük az adományokat és a segítséget Patreon támogatóinknak, különösen nekik. Pumukli, Andris 123456, Bastiánó Koimbra de la Coloniái Védó, Conscript, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Takkerba, Flanker, Dancy Switchikens, is, chickens, Hardy, Sörárcsi Bálda Réten, Omegared, Módi, Nobit, Sogi, Shiz, C.V.D., Gáspár Tibiúr, Titus, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Colorblind, Zsoff, Edem, Hollós Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Rihard V., Melkor78, Nyau, Snake Hillsboy, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaut51 Gémer Péter, Valaki, Mágnesfejű, Daev, Kviha, Jaga, Mazi, Kongfan, Tryman, Magyar Kristóf, tében 88, FT, KREET 23, Invi, Kurucádám, Jedi, Csikó, Harvestermarc, Grumplifej, Inzerkói Egyesület a Videojátékos Kultúráért, Maz, Mr. Korli, NAGYULA, Gergely B., Sakali, Sorel, Naturlecho, DEVENC, KAKTUSZ, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagi Úr, Judgebred, Mixis, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Alternisztom, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Révész Péter, Makai, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Enlászló, Capslock User, Kovács Marcel, Gombos Márk, Valisz, Tomek G, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Arzenik, Deadlock, Kövesi József, Csédani, Time Devourer, hídnyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos, Esstring, C, Xlábú, Kacur Zsolt, Gusz, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Nagyi, Typhoon, Flexus, Zoltanga, és szaszamester!